0: An den Ball, spielt den ersten aus. vorbei am zweiten
1: trockener Schuss mit
2: links und
0: 2 zu 0 für den ersten FC Saarbrücken. Torschütze Sambo Choji. Hey Sambo Choji.
2: Zambo Nigeria
3: Nigeria ich Nigeria Nigeria ne Gnocchi,
2: <lacht> <lacht> du <lacht> schießt <lacht> mir viele Nigeria <Toreia. lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken, heute mit dem großen Jahresabschluss. Und ihr habt ihn im Hintergrund schon mitsingen gehört, äh, heute äh, zugeschaltet. Wir hoffen, die Leitung hält das aus, aus Nigeria. Äh, Sambo Chocci, hallo und schönen guten Abend.
2: Hallo, äh, schönen guten Abend. Bitte, schon guten Abend, äh, ähm,
1: Ich stelle mir noch den Rest der Runde vor, ähm, ich bin der Julian, mit mir dabei sind noch der Peter und der Jens und wir haben auch noch äh, unseren äh, aktuellen Torwarttrainer, den Michael Weirich genannt, der Hämmer, zu Gast, um den wir uns gleich kümmern. Aber jetzt soll es erstmal um dich gehen. Äh, Sambo hat schon mal aufgelegt zwischendurch, aber ruft mit Sicherheit gleich nochmal zurück. So ist es, oder? Ja. Ich führe ihn erstmal ein, also die, Inter die Internetleitung wird wahrscheinlich so ein bisschen, wir, wir müssen über, äh, äh, Peter hat äh, äh, kein, äh, äh, keine Leitung nach Nigeria, hat, äh, da reicht es Guthaben nicht aus, äh, deswegen müssen wir über Internet das Ganze probieren. Ähm, unser Gast, jetzt der Erste, ist äh, Sambu Chochi und äh, für die, diejenigen wenigen, die ihn noch nicht kennen... Ähm, er war äh, äh, und ist natürlich immer noch Publikumsliebling. Hat äh, von 1995 bis 2002 bei uns gespielt. War Stürmer,
4: äh, äh, Wahnsinns-Torquote. Also äh, in jedem zweiten Spiel getroffen. Fast 100 Tore in, in 200 Spielen für den FC. In die FC-Jahrhundertelf gewählt worden. Äh, wie die, ich glaube, das war zur zur 100-Jahr-Feier vom FC. Wurde unter Fans äh, gewählt und da war er äh, als Stürmer eben dabei.
1: Und zusammen hat er gespielt mit äh, dem äh, mittlerweile leider verstorbenen Master Adiele Echendu, Steven Musa, ähm, Dario Brose, Harry Eberts, Paolo da Palma, Branko Kiste Ziebert war sein Sturmpartner und ähm, an die Zeiten, es gibt da äh, es war nicht immer schön in der Zeit. Äh, wir hatten auch ein paar Probleme, was die Zuschauerzahlen anging. Das war nicht immer so schön wie heute. Aber an einige Sachen erinnern wir uns doch ganz gerne zurück. Und äh, Sambo Chochi, der jetzt nun mal lang nicht mehr hier war, ähm, an den erinnern wir uns ganz gerne. Peter, du hast das falsche, äh, falsche Ton ausgemacht. Ich mach's mal leise, aber dann hörst du auch nicht, wenn er dran ist. Ne? Ähm, ja, so ist das. Deswegen äh, freuen wir uns, wenn er jetzt gleich zu uns kommt. Ich hoffe, das hält jetzt. Sambo, hörst du uns nochmal?
2: Ja, ich höre euch im Moment.
1: Ja, sehr gut. Ähm, dann hauen wir direkt mal rein. Wie geht's dir heute? Kein
4: Problem, Sambo.
2: Ja, mir geht mir es sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und bei euch?
4: Auch, auch, auch super. Wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, ich ja. habe hab deinen, äh, deinen Kontakt gekriegt vom, vom Bennett Alamba, der hier den, den Barbershop hat ja. in Saarbrücken, auch großer FC-Fan. Und äh, du warst jetzt spontan äh, auch, auch bereit äh, zu kommen. Und ich habe ich hab gemerkt, du freust dich auch total, dass, dass wir dich gefragt haben und dass du, du, hast so schnell zugesagt, hast du noch eine Verbindung hierher nach Saarbrücken? Wie bitte? Hast du noch eine Verbindung hier, hast du noch Kontakte hier nach Saarbrücken?
2: Uh, momentan äh, ich hatte früher einen Kontakt mit äh, Dieter Ferner ge gehabt und Peter Rausch äh, ja. und die wollte mich die wollte die wollten, dass ich äh, diese, äh, diese Turnier kommen dieser äh, halle turnier kommen genau und,
4: äh, das, das AHA-Turnier genau ja
2: ja das AHA-Turnier äh, das hat nicht geklappt ne? und, äh, ich uh, bin ich wieder zurück, vom uh, ne? uh, nach Nigeria zurück, ja, okay. uh, weil die, die haben gesagt, die, die, die lassen mich nicht
4: äh, raus nach Deutschland. Ja. Und, und weil du nicht und kommen konntest, haben ich, die das ganze Turnier jetzt ich. abgesagt. Das gibt's jetzt gar nicht mehr, ne? weil du nicht kommen konntest. Das machen wir dann lieber. Wenn der Samu nicht ja. kommen kann, dann machen wir das gar nicht.
2: Wirklich? <lacht> ja, also es,
4: es gibt's auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es ist, weil du nicht konntest, aber es gibt's nicht mehr. Du hast jetzt eine Fußballschule in Nigeria, richtig?
2: Ja, ganz richtig. Genau. Ja. Ich helfe die Jungs jetzt auf der Straße hier in meiner Heimat und ich habe äh, ein paar Fotos geschickt äh, zum Bernhard und äh, auch Peter. Ne? Und, äh, ja. das das träume ich sehr, sehr im äh, Moment, weil äh, die Kinder brauchen sehr, sehr viel Hilfe. Wie, wie, wie gesagt, äh, was ist hier in Nigeria los? ist wirklich Katastrophenmoment. Ja. Es gibt viel Unwiger hier bei uns in Nigeria. Im Moment, mit äh, viel Politik. Okay.
1: Du wurdest letztes Jahr auch verletzt, ja. ne? Bei, bei einer. Du wurdest ja, angeschossen. Ja ja.
2: ja, ja, ja. Aber Gott sei Dank, ich. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder besser geworden, und äh, ich trainiere wieder im Moment. Ne? Äh, ja. Okay. Spielst du selbst noch Fußball? Hm. Ja, ich spiele manchmal, ne? Manchmal. Äh, wir haben äh, alte äh, Komposer, wir haben äh, alte äh, äh, Komposer, dass wir früher äh, hier in jeder gespielt haben, haben wir einen Verein äh, äh, gemacht und dann... Äh, ich spiele mal jeden Samstag, ne? Und äh, für Spaß nur ne? momentan. Aber ich glaube, ich kann schon wieder äh, 20 Minuten, äh, 30 Minuten pro Ich fühle <lacht> mich sehr fit im Moment. <lacht> und, und hast
4: du noch Kontakt zu, den, äh, äh, zu manchen, äh, mit denen du zusammengespielt hast? Jetzt sagen wir mal Steven Musa vielleicht ähm, oder, oder andere aus der damaligen Mannschaft.
2: ja manchmal mir, mir reden nur am äh, Facebook sowas ich 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 schaffe äh, Kontakt mit Dario Bruse, ich schaffe Kontakt mit Brian, Branko Sibat, mit mit äh, äh, Rainer Krieg manchmal und äh, wie gesagt Katinuteka äh, und äh, Angelo Donato sowas ne ja ah, okay wie gesagt ich habe und, äh, und äh, Taifu, Taifu Diana auch und ne mir reden manchmal äh, fast äh,
1: Zweimal in der Woche. Ne? Super, okay, cool. Ja. Und äh, wie, ja. wie erinnerst du dich an die Zeit in Saarbrücken? Das ist ja mittlerweile auch über 15 Jahre her. Wie erinnerst du dich daran?
2: Wie gesagt, das ist meine beste Zeit in meiner ganzen Fußballkarriere, ne? in der FC. FC war, war ich war in, in Tavokin, äh, wiederheim, wiederheim ne? und äh, wenn du das guter Fußball spielen willst, dann musst du es äh, gewohnt äh, Wenn du viel äh, daheim bist, dann äh, kannst du super Fußball spielen und das hat mir äh, passiert. Wie die Menschen mich äh, genommen haben, äh, ich habe immer noch äh, die blau-schwarze äh, Blut in, meine, in, in mir. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist wirklich äh, äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Das war schon eine Zeit und ich, wie gesagt, die, die beste, allerbeste Zeit auf meiner Karriere.
4: Ja. Es hat dich auch jeder in guter Erinnerung. Also wir haben es wir ein bisschen geheim gehalten, dass du heute zu Gast bist. Aber so, so ein paar Leuten habe ich es gesagt und da hat also jeder gesagt, Super Stürmer, super Typ. Also, da hat hat jeder war, war begeistert, immer noch nach so vielen Jahren, wenn er sich an dich erinnert hat.
2: Wie gesagt, äh, das, ist, das ist Liebe. Ne? Wenn du, wenn du äh, gut machst, dann die, die Leute werden dich immer erinnern, bis du, bis du stirbst, ne? Und wie gesagt, äh, auch, äh, bei mir ja, hier, ich, bis ich, bis ich sterbe, äh, FC wird immer in meiner Herzen. Ne? Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder, wieder zurück nach, nach Saarland, vielleicht mit der Jugend wieder arbeiten und vielleicht Trainer werden, wer, wer, wer weiß. Ne? Man kann nicht sagen momentan, aber mit mit Gott, alles alles kann passieren, ne? wenn wir am lieben sind.
1: Ja, wir, wir drücken die Daumen. Also wie gesagt, viele Leute erinnern sich noch an dich. Zum Teil sind es ja auch noch die gleichen Leute wie damals. Äh, äh, Hartmut Ostermann ist immer noch unser Präsident. Ähm, erinnerst du dich auch noch äh, an Renate, die die Schals und äh, das Merchandise verkauft hat?
2: Ja, ja, hab ich habe ich auch äh, äh, einen gewissen Wunsch äh geschickt äh, letzte, letzte Woche. Ne? Ah, okay. ich, wie, wie gesagt, ich bin immer noch. Ja, ich bin auch immer noch mit in Kontakt. mit vielen Leute in Zalando ne? und äh, Giovanni, Kalino, äh, unser Maceo, viel, viel. Ich, 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 ich mehr, mehr, mehr chatten manchmal in äh, äh, Facebook. im ne? Moment äh, und. Äh, wie gesagt, äh, Saarbrücken ist wie Heim äh, zu mir. ne? Und äh, Die Leute haben mich geliebt und ich habe die Leute auch geliebt. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, was ich äh, da, dort geleistet habe, äh, das ist wirklich Wahnsinn, ne? in kurzer Zeit. ne? Äh, ich glaube, äh, ich habe irgendwie ein Bild gelesen, ich habe mir ein Bild geschickt, in, in, in meinem Facebook Messenger, dass, äh, ich bin der vierte äh, Torscher äh, auf aller Seite in der FC wie gesagt, mit äh, kurz Spiel, äh, das war wirklich Wahnsinn und hat mich gefühlt, dass die Leute äh, immer noch äh, an mich denken und manchmal die Leute, ich schicke mir äh, 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 Mercedes, dass ich äh, das dass ich uh, zu irgendwie spielen äh, kommen und dann äh, äh, lache ich nur, aber wie gesagt, das war wirklich äh, das war wirklich eine schöne Zeit hier, ne? ich, äh, Wahnsinn. Ich, ich kann auch nichts äh, 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 Wort, Wort kann nichts äh, sagen, wie, wie geile Zeit habe ich in, in, in den Zahlen. Ja.
4: Das wäre ja auch echt super, wenn das mal irgendwie wenigstens mal mit einem Besuch klappen würde in der nächsten Zeit ähm, da, äh, also den, den Podcast hören, auch Leute vom Verein, vielleicht kann da ja auch jemand mal irgendwie was drehen, dass man dir mal was, äh, dass man dir mal ein Flugticket schickt oder so und äh, Hotel äh, gibt es hier ja auch, äh, dass du mal äh, zu einem Spiel ja. oder so kommen kannst. Ich glaube, äh, die Leute würden sich auch auch riesig freuen, auch äh, dich nochmal zu sehen. Weil äh, es ist wirklich, das ist jetzt ähm, 15 Jahre her, ähm, beziehungsweise wie du, wie du angefangen hast, war glaube ich 1996 oder so hast du hier angefangen zu spielen, aber äh, mhm. es haben dich wirklich noch so viele ja. Leute, ähm, äh, tragen dich auch im Herzen noch, ähm, also das wäre wirklich ein, ein Riesending, wenn das irgendwie klappen würde.
1: Ja und ähm,
4: vor allem auch nicht nur,
1: es war, auch, äh, es war ja auch eine dunkle Zeit, wir haben in der dritten Liga gespielt, also damals Regionalliga, ähm, das war ja, ja auch nicht immer schön und gerade äh, du, äh, ja. du hast da so ein bisschen Licht reingebracht in so eine dunkle Zeit und äh, das wird man dir hier nicht vergessen und ja. ähm, was, was war denn äh, für dich so der größte Erfolg, du warst ja lange hier, seid auch aufgestiegen, was war denn für dich äh, der, der größte Erfolg in der Zeit?
2: Ja, das, das größte Erfolg ist äh, der Aufstieg, immer direkt äh, bin ich äh, zweiter Töchter äh, und Konig hinter Ole äh, Japana und das das ist wirklich, äh, weil gesagt, das ist wirklich eine eine schöne Zeit äh, mit äh, äh, Herr Topmuller, äh, Klaus Topmuller, dass, dass er wirklich eine gute Mannschaft äh, gesammelt hat und, äh, und und so super Leistung gebracht und äh, wie gesagt der FC of gestern war wirklich ein super Charakter wie gesagt wir wollte immer gewinnen ne? und das ist das tut immer gut wenn du ein, ein, ein Spieler mit so einem Charakter Spieler Spieler mit so, so ein Charakter dass die will nur äh, gewinnen gewinnen und, und das wird alles passen ne? und wie gesagt äh, die Idee, of die die, die die Trainer muss aufpassen, ne? und äh, die die Spieler muss auch äh, verfolgen, äh, was was der Trainer muss äh, will, will vom, auf dem Platz und äh, wir haben das alles verstanden äh, die Spieler und haben immer nur Gas gegeben, dass wir äh, die die Fans nicht enttäuschen werden. Ne? Und äh, wie gesagt, es, äh, es ist ist echt super super Zeit dort in Deutschland und äh, in Saarbrücken. Äh, und äh, wie gesagt, der äh, große Erfolg war äh, der Aufstieg und dann direkt äh, fast äh, wieder äh, auf Ort in die Bundesliga. Ich glaub, wir hatten mir ein paar Spiele. Äh, Irgendwann mal äh, der Dortmund uns verlassen, äh, wir, wir konnten nicht äh, wieder alles in Griff. Ne? Und dann äh, Thomas. Und
1: Jetzt ist er wieder weg? Ja. Aber gut, äh, es kommt manchmal nicht auf die Qualität des Anrufs an, sondern des Anrufers und was er zu sagen hat und was er da transportiert. Ähm, wir, Also das muss man halt eben auch mal sehen. Äh, äh, selbst wenn ich äh, nach Süddeutschland, nach Baden-Württemberg zum äh, Mandanten fahre, äh, da kann ich auch nicht telefonieren, ohne dass ich 17 Mal äh, vom deutschen Mobilfunkanbieter unterbrochen werde und äh, dass das nach Nigeria nicht so ganz funktioniert, sollte daher ja verständlich sein. Deswegen müsst ihr ein bisschen genauer zuhören, müsst vielleicht äh, auch mal die ein oder andere Sekunde überbrücken. Wir versuchen es jetzt mal, <kühm> äh,
4: ich denke... Ähm, das. Ich will da gerade man noch während der äh, Angriff, was er jetzt gerade gesagt hat, es war nämlich in der Tat so, der hat ja immer nur niedrigklasse. ich glaube, der kam von Sportfreunde Hostenbach zu uns, hat dann bei uns damals in der äh, Regionalliga immer gespielt, da auch schon ordentlich getroffen und dann steigen wir auf in die zweite Liga und dann macht er direkt 16 Tore, also es war schon äh, ein, ein krasses Ding. Damals natürlich mit, mit Manny Bender auch ein genialer äh, Vorlagengeber, und äh, er ist jetzt auch gar nicht besonders groß. Ich glaube, er ist 1,76, so aber hat gemacht, super viel Kopfballtore ja. gemacht, weil der einfach auch so eine Statur hatte und äh, sich auch extrem clever im Zweikampf verhalten hat. Den konntest du eigentlich auch kaum umschmeißen. Der hat so einen niedrigen Schwerpunkt gehabt und hat sich einfach so geil bewegt. und äh, Hat auch ja. ein
1: Tor gemacht äh, 1998 äh, bei der, ich glaube, knappen äh, Niederlage gegen Borussia Dortmund. Da haben wir nochmal äh, seit langer Zeit im ausverkauften Park gespielt und ähm, ähm, haben, glaube ich, zwischendurch sogar geführt oder hatten auf jeden Fall das unentschieden, hatte äh, Sambo Chocci auch gegen damals äh, Stefan Klos, wer jetzt gerade ein bisschen äh, ähm, ähm, auch mal in die Vergangenheit zurückblicken möchte. Ich glaube, Sambo ist wieder da, der kann sich das gerne nochmal angucken, wie das 1998 ja. war. Da hast du ein Kopfballtor geschossen äh, oder, oder gemacht gegen äh, Stefan Klos im Pokal, ne? Ja.
4: Hörst du uns?
2: Ja, ja, ich höre euch ja im Moment.
4: Wir haben gerade drüber gesprochen, während wir äh, nochmal die Verbindung hergestellt haben, dass du, obwohl du ja auch, auch nicht der Größte bist, super viel Kopfballtore gemacht hast. Hast du da noch eine Erklärung? Wir haben jetzt auch mal versucht, eine Erklärung zu finden, aber sag du mal.
2: <lacht> also ich habe äh, äh, einen Sprungschuh äh, in, in meine Fußballschuhe. Ne? Das ist nur schlimm. Also, also no, no, nein, um, ich finde, äh, ich glaube, die, die AP hat mich wieder untersch unterschätzt, äh, äh, klein bist. Ich bin nur ein äh, Counterstürmer, ne? Und äh, die haben äh, vergessen, dass ich ausschwimmen kann, ne? Und äh, wie gesagt, äh, vor die alles, äh, ich glaube, ich habe fast über, über 30 Kopftore äh, vor FC äh, geschossen. Ne? Ich, ich, ich habe ein paar Videos ne? ich schaue mal wieder, wieder und wieder. Und, und ich frage mich selbst, auch, oh, wie, wie hat das passiert? Wie ist das passiert? Aber wie gesagt, mir äh, trainiert mir äh, trainiert das äh, fast äh, jeden Tag im Training. Ne? Und äh, der Lauf auf auf. Ne? die Timing of die Ball auch äh, wie gesagt das, das war super der und, äh, die und die falsche die egal wer wirklich wahnsinn und wie gesagt äh, wenn die alles passt, passt Timing passt und dann die die, die Ball passt dann äh, wie gesagt das muss äh, reingehen und sowas und, äh, ja, und und
4: Ja was wir auch noch gesagt haben, im, im Zweikampf warst du auch für, für einen äh, Gegner, den typischen Innenverteidiger 1,90 groß oder so, äh, sehr schlecht zu verteidigen, weil du hast dich so richtig reingeworfen. Ich sehe das immer noch vor mir, wie du dann, äh, dich, du warst ziemlich schnell und hast dich dann so richtig reingeworfen, auch in den Gegner, aber immer mit dem Ball am Fuß und es war auch total schwer, da ja. gegen dich was zu machen.
2: Ja, das ist, das ist immer so. Ich bin 1,72 Meter 72 und äh, spielst du gegen äh, äh, einen äh, äh, Gegner, der äh, 1,87 Meter äh, oder 89 Meter äh, Das wäre immer schwer, äh, einen ein, ein Spieler, wie ich, zu verteidigen, ja. Zur Verteidigung, ne? Und dann, äh, ich habe einen Vorteil, ich war stark äh, unten und dann wieder schnell und äh, wie gesagt, äh, das hat alles mit äh, Training zu tun. Ne? Wir haben so viel äh, hart gearbeitet ne? dort ne? und äh, wie gesagt, äh, die Trainer werden dir sagen, okay, du, du hast das, du hast das und dann du musst das nutzen ins Spiel, ne? Und wie gesagt, wenn das Spiel kommt, dann äh, musst du auch alles versuchen, alles geben. Und Gott sei Dank hat es geklappt. Ne? Aber wie gesagt, egal äh, äh, wer spielt äh, gegen wen äh, äh, ich spiele, ich habe keine Angst. Ich hab, ich, hab, ich war dieser Stürmer, der äh, keine Angst hat. Ne? Ich will einfach äh, mein, meine Arbeit ist zu ist oder vorbereiten, äh, äh, zu geben für, für mein äh, äh, Herr Kollege, nun, wie gesagt, das ist, das ist ja Fußball, du, du siehst jetzt nicht so viel heute. Ne?
1: Ja. Ähm, was, was war denn dein, dein schönstes Tor? Du hast viele geschossen, hast du eine Erinnerung an dein schönstes Tor hier?
2: Oh je, ich habe viele und äh, schönste, ne? Und wie gesagt, ich glaube, die Einer will Zum aber gerade durch den Viertelfinal-DFB-Pokal. Äh, äh, Und wie gesagt, äh, ich werde das äh, nehmen als die schönste Tor.
1: Ja, okay. Das war wirklich. Äh, also, du meinst, das DFB-Pokalspiel war es jetzt kurz weg. DFB-Pokalspiel gegen Dortmund äh, war auch ein, ein, yeah. eins unserer Highlights. Äh, waren aber auch sonst viele Tore. Ähm, Du wirst hier äh, nach wie vor immer noch schmerzlich vermisst. Ähm, und ich hoffe, du äh, vermisst äh, die Stadt und die Fans auch ein bisschen. Ähm, wir hoffen, ähm, dir geht's gut und äh, du
2: wirst uns bald nochmal besuchen. Ich vermisse äh, fast alles. Ich vermisse ich vermiss alles in Deutschland. Ne? Ich vermisse alles in Saarland. Saarland ist, wie gesagt, Saarland ist äh, wie mein zweiter Heimat. Ne? Ich habe mich so sehr wohl gefühlt in äh, in Saarland und in, in Saarbrücken dort. Ich habe mich äh, so viele Leute, wie gesagt, äh, äh, ich habe mich wirklich äh, ganz relaxiert, dass ich, dass ich wie, ich habe äh, äh, manchmal kein Heimweh habe, äh, äh, einfach äh, wegen äh, die die Menschen, die die, die Leute dort hat mich äh, so 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 äh, an, annehmen, annehmen, dass, dass ich äh, dass ich einfach zu Hause äh, äh, war und wie gesagt, ich, ich vermisse alles, ich vermisse die Essen, vermisse äh, die Leute, vermisse äh, die Fußball dort, äh, wie gesagt, äh, die Superfans, ne? ich, ich vermisse alles.
4: Ich möchte noch, wenn du dein schönstes Tor, ich möchte noch mein schönstes Tor von dir äh, sagen, weil das ist werde ich nie vergessen, das war in Mannheim, wir haben in Mannheim gespielt, Mannheim war noch ganz oben dran, die wollten noch aufsteigen, wir waren mit, ich glaube, drei, 4.000 ja. Zerbrückern da, wir haben eine rote Karte gekriegt, wir liegen ja. 2-0 zurück. Und in der 90. Minute machst du das 3 zu 2 vor unserem Fanblock und alle flippen aus. Ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil das war so mega. Das werde ich nie vergessen, dieses Tor. Das, das war ein Konter gewesen, die haben nochmal alles nach vorne geworfen. Konter und du total schnell und, und machst das Ding rein, unvergessen.
2: Wie gesagt, das Tor ist auch geil. Aber die, 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 Stadt, äh, die Zeit, zwei Tor die Ball ist ganz. Äh, Tirko hat nur äh, die Ball geschossen von äh, unserer Hub und dann bin ich wieder schnell gelaufen. Die Ball war nichts untermacht und dann bin ich äh, direkt rein die, äh, in den Ball und dann. Und, äh, <lacht> Hau das Ding rein und wie gesagt viel ist ist, äh, ist ist wegen wegen äh, BVB und äh, und, ein, und ist ein Pokal ne? und wie gesagt das, 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 äh, ich werde ich werde sagen das ist meine Chance zu und äh, ein Kopfball äh, äh, Tor äh, mit eins äh, äh, zu gegen äh, Verteidiger mit, mit 91, 80. Ne? Das, das, das ist wirklich schön.
4: Samuel, jetzt hast du gesagt, du hast uns alle in guter Erinnerung hier. Ich kann dir umgekehrt sagen, hier hat dich auch jeder in guter Erinnerung. Wir hoffen, dass es bald klappt, dass wir dich bald mal persönlich äh, wieder begrüßen dürfen im Ludwigspark, ähm, dass du den, den Applaus noch mal kriegen kannst von allen, die sich an dich erinnern. Und das sind sehr viele, ähm, da, also da hoffe ich sehr, wir werden versuchen, ob wir was möglich machen können. Ähm, ich oder wir wünschen dir ansonsten für, für deine Fußballschule und für, äh, für alles andere ähm, alles, alles Gute. Ähm, mach so weiter. Ähm, du hast doch ganz viele Fans hier und ähm, hau weiter rein. Wir haben dich auch einfach in mega Erinnerung. <lacht>
2: alles klar ich habe euch lieb ich will dank ne? ich ich werde mich freuen wenn ich äh, wieder äh, die den neuen äh, äh, Park sehe und äh, ich schaue nur auf die äh, Fernsehen und äh, die Bilder ne und, und, und äh, ich jedes Spiel jedes Spiel auf FC und ich bin ich bin viele Gruppen auf die FC Fans und äh, wie gesagt ich, ich danke euch wieder äh, für die für die äh, Support und äh, äh, wie die Liebe, die es mir gezeigt hat. Und ich liebe euch nicht schon bloß für die ganze Fans in Deutschland.
4: Alles klar. klar. Vielen Dank für alles. Grüße an die Kinder Fro und äh, ja, frohe ja, Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mach's gut. Gutes neues
1: Jahr und vielen Dank für alles. Alles, ne?
2: alles, alles, alles klar. Danke, frohe Weihnachten.
4: Frohe Weihnachten. Frohe
2: Weihnachten. Ciao, ciao. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Danke. So, äh, also, also, ne, wie gesagt, wir entschuldigen die Qualität, beziehungsweise wir entschuldigen sie nicht, ne? Äh, weil es ist halt nun mal so. Ne? Manchmal muss man mit Sachen leben und äh äh, uns hat wirklich brutal gefreut. Ich war
4: früher auch unfassbarer Fan äh, von Steven Musa und Sambo äh Und gerade wie du gesagt hast, das war eine Zeit, also ein Großteil von der Zeit, wo er bei uns war, da gab es nicht viel, um sich zu freuen. Es war einfach eine, eine furchtbare Zeit gegen Dorfvereine vor äh, 600 Leuten, gegen Germania Teverin, haben wir hier schon oft erzählt und so. Äh, und da hat er eigentlich immer die die Knochen hin. Erkenschwick, und Peter, und, äh, Erkenschwick wir wir ja wir hatten also wir hatten alles dabei. Ähm, und, äh, und jetzt war es eben die, die Wahl, haben wir, haben, holen wir ihn gar nicht dazu wegen der schlechten Qualität oder äh, machen wir es halt trotzdem? Ich bin froh, dass wir es gemacht haben, dass er äh, so spontan zugesagt hat.
1: Ja, wir hatten vorher auch äh, eigentlich angedacht, das Interview auf Englisch zu machen, aber äh, wir hatten ganz kurz die Möglichkeit, das vorzubesprechen und dann äh, war sein Deutsch noch äh, so hervorragend, er hat gesagt, macht er auf Deutsch ähm Jo, also, ja, also äh, super Typ und wie gesagt, also gerade vielleicht noch ein Satz dazu äh, zu der Zeit, also 95, als der kam, das war gerade so die ersten zwei, drei Jahre, wo ich FC Fan war. Da äh, war ich elf, zwölf Jahre alt äh, und dann spielt er sieben Jahre da. Das ist in, in meiner Wahrnehmung natürlich ein, hat viel, sich durch die länger, Pubertät jo, ein viel länger. viel ja. länger. Der hat immer für mein, in meiner Wahrnehmung hat der immer da gespielt. Und äh, dann auch mit hier Branko Kiste, Zieber, das war ja über Jahre ein Sturmduo. Äh, gut, der Rest der Mannschaft hat es nicht hergegeben, dass wir aufgestiegen sind. Wir sind da meistens im Mittelfeld dann irgendwo rumgegurkt, ähm, aber auf jeden Fall, äh, äh, ja, super Typ. Ich glaube, bei vielen, äh, äh, ja, wie du auch bei auch den
3: Auch bei den Jungen, es muss ja sagen, ne, ich kannte ihn ja jetzt nicht so, weil das vor meiner Zeit war, ähm, deswegen habe ich immer mal nachgefragt, ähm, ne, was war das für ein Typ? Das, was ich immer gehört habe, war legendär. Also auch bei Leuten, die ihn selber nicht mehr gespielt sehen haben, bei Jüngeren, die dann gesagt haben: Ich glaube, der war auch tipp. neben
1: dem Platz legendär. Da sind wir jetzt vielleicht beim nächsten Mal, kommen wir darauf zu sprechen, wenn er wenn er wenn er mal hier ist, dann laden wir ihn auch ein. <lacht> äh,
3: Aber legendär ist eigentlich die Überleitung des Todes, Jule. Ja. Legendär. Ja, äh, stimmt,
1: legendär. Das ist ja schon erst drei Jahre hier, aber schon eine, eine lebende Legende. Äh, du hast jetzt äh, still äh, abgewartet, bis wir das Gespräch beendet haben. Schön, dass du hier bist. Äh, äh, Hämmer, ne? wie wirst wie du eigentlich angesprochen? Ist Hämmer oder Michael? Oder nennt dich jeder? Also wie ist denn das? Ausschließlich Hämmer. Bitte. Ausschließlich Hämmer. Ja, bitte. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Es ist Wahnsinn, dass ich hier sein darf. Ich finde da total, wer schon hier am Tisch gesessen hat, und dann mit euch zusammen und ähm, ja für die restlichen Zuhörer, die jetzt noch da sind, weil ich denke mal nach, Georgi, haben sie jetzt alle ausgeschaltet, <lacht> dann ebenfalls äh, einen wunderschönen guten Abend und nochmal danke für die Einladung. Schon geil, hier zu sein. Ja, also äh, freuen uns. Also mittlerweile ist es auch so, dass Leute sagen, ach krass,
1: wir schon alles hier gesessen haben. Wir sind immer noch nach wie vor äh, dankbar um jeden, der sich äh, sagt, äh, äh, ich hau mir meine Freizeit um die Ohren äh, und mit euch zipfeln. Ne? Also deswegen, wir sind froh, dass du da bist. Ähm, du bist... Äh,
0: warst du mit in Belleg ja, ne? Ja, genau. Trennig ja. Wie war's Gut. War lecker. <lacht> Abends war es lecker. Tagsüber schweißtreibend. Nee, war, war super. War eine, eine sehr, sehr gute Woche. Klar, Anreise, Abreise ist immer ein bisschen anstrengend. Und äh, für Rüdi Schmidt, der ihm vorgefällt, dann immer die Koffer packen muss, der ist dann leicht überbelastet. <lacht> Aber ähm, insgesamt ist das immer eine super Sache. Das Wetter war top. Bedingungen waren Weltklasse. Hatten super Rasen gehabt, sowohl bei den Testspielen als auch beim äh, Training. Und ähm, ja, tut der Mannschaft einfach gut, so viel Zeit zueinander, miteinander zu haben, dann abends vielleicht auch mal das ein oder andere Kaltgetränk zu genießen. Und ähm, ja, deswegen muss man sagen, war eine, war eine super Woche, ehrlich.
1: Gehört das zum Fokus dazu, dass man auch abends mal ein... Äh, äh Kaltgetränk
0: trinkt? Seit was, New York? Ja.
1: <lacht> der ist nee, auch nicht mehr da, <lacht> oder? Ah,
0: stimmt, er hat gemerkt. Nee, ja, ja, richtig. Er hat dann so, ne? so eingeführt, glaube ich. <lacht> nee, Spaß, klar. Ähm, wir im Trainerteam, im Staff, wir sitzen abends dann zusammen, haben dann die WM-Spiele geguckt, ähm, war zwar zu späterer Stunde, weil wir ja zwei Stunden später dran waren mit äh, Beleg, aber insgesamt haben wir abends dann, dann doch ähm, den Tag nochmal Revue passieren lassen und haben dann nochmal äh, abends in der Runde im Staff-Team dann zusammengesessen und dann haben wir natürlich noch nebenbei dann dann ein Bierchen getrunken, nur nebenbei, aber war war doch, war top, ist immer schön, wenn dann auch so ein paar Fans dabei sind, die sich das Training dann Training halt anschauen, das ist äh, doch immer cool, da merkt man schon, was für eine Wucht, was für eine Power der Vereine hat.
4: Ja, hat mir auch, äh, wo du es gerade ansprichst, der, der Klaus Kuhn hat ja dann auch einen Fan sozusagen beauftragt, den, den Patty, nee, ja. der Patty, der war da und der hat, der hat das dann auch immer online gestellt. Habe ich auch mal reingeguckt, war auch total interessant. Ne? Also was man so gesehen hat, zwar äh, anstrengend, aber so die, die Stimmung, also was man eben über die Bilder mitkriegt, halt äh, innerhalb der Mannschaft, die, die muss echt gut gewesen sein, obwohl äh, es anstrengend war.
0: Ja, absolut. Man genau. führt so ein Team halt immer zusammen. Wir sind dann auf engstem Raum die leben zu zweit in einem Zimmer, da tauscht man sich auch mal über andere Dinge aus, sonst geht es primär nur ums Training und da lernt man die einzelnen Charaktere, die einzelnen Menschen einfach nochmal ein Stück weit besser kennen. Man erfährt dann immer was, oftmals ist der Alltag, wenn nur Training ist am Sportfeld, dann doch ein Stück weit oberflächlich, dann oftmals und da hat man einfach die Möglichkeit, nochmal ein anderes Gespräch zu führen. Und ja.
1: Peter, äh Jens, heißt ähm,
3: äh, Wenn wir schon gerade beim Trainingslager sind, was nimmst du dir vor für so ein Trainingslager in deinem, also so für dich als Trainer, was willst du da deinen? deinen Schützlingen mitgeben?
0: Genau, erstmal kann man sagen, man hat da nicht unbedingt ähm, auf die Belastungssteuerung zu achten, das ist das Gute daran, also speziell als Torwarttrainer, da hast du einfach die Möglichkeit, Dinge zu machen, die du sonst in der Saison eigentlich nicht machen kannst. Dann muss man nicht darauf achten, dass man Samstag vielleicht ein Spiel spielt oder vielleicht sogar eine englische Woche hat, sondern dann kannst du einfach powern und äh, Inhalte ausarbeiten, die vielleicht sonst so im Trainingsalltag zu kurz kommen oder die man einfach nicht, nicht umsetzen kann während einer Runde. Jetzt war die Besonderheit gewesen, dass wir ja ähm, mit dieser WM eine etwas andere Art von Pause hatten. Und wenn man jetzt schaut, äh, normalerweise war es so, dass wenn wir ins Trainingslager geflogen sind, dass dann doch dann relativ schnell wieder losging. Jetzt haben wir ja noch eine, eine gewisse Zeit. Bedeutet, da konnte man nochmal so Grundlagentraining machen, im Bereich Kraft arbeiten, da konnte man die Hürden nochmal auspacken, da konnte Batzi, Paderock und Bauer nochmal links, rechts. Also da muss man auch nicht darauf achten, dass man am nächsten Tag vielleicht schwere Beine hat und möchte man vermeiden. Nö, da gibt es Vollgas bist du,
1: bist du dann Schleifer
0: dann auch in so in so einer Situation ja, die sieben Tage vielleicht. Ne? Danach finde <lacht> ich eher Weichei, aber da hat batsch mich aber dann ganz gut im Griff. Aber
4: in so einem Trainingslager, da dann, dann gehört sein Arsch mehr. <lacht> was sind so, so typische, ich meine, äh, Torwarttrainer gibt es jetzt zwar schon relativ lang, aber äh, äh, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht so genau, was sind so, äh, da macht man nicht nur äh, Bälle aufs Tor schießen, sondern was sind denn so, so Trainingseinheiten? Wir haben schon so
0: eine, so eine, eine Planung, ne? wenn ich immer Mikro- Makroplanung sage, dann äh, lachen die anderen mich immer aus, ähm, weil der sagt, oh, der Torwarttrainer redet von Mikro- Makroplanung, aber äh, hinter unserem Training steckt schon ein Plan. Und äh, innerhalb so einer Woche ist natürlich klar fokussiert auf den Spieltag am Wochenende, aber ähm, im Trainingslager hat man dann Möglichkeiten etwas anders zu arbeiten. Ich bin eigentlich ein Freund davon äh, spielnah zu trainieren, aber trotzdem so ein, so ein paar alte Rituale kann man in so einem Trainingslager aufnehmen lassen. Bedeutet, da kann man nochmal mal Dinge machen, die wenn einer zuguckt aus dem modernen Fußball, wird man eher sagen, mh, okay, der Nährwert dieser Einheit ja, ist jetzt inhaltlich nicht so fördernd, aber es gibt dann auch andere Aspekte im Torwartspiel. Ne? Deswegen ist die Situation so, dass da ähm, auch mal Dinge gemacht werden können, die äh, vielleicht nicht so modern sind, aber die trotzdem eine Daseinsberechtigung haben. Ne? Gary Ehrmann war nicht modern, aber zweifelsfrei gut.
4: Ja. was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich bin immer schon relativ früh im, im, äh, im Stadion. Wenn und guck, du da bist, ja. Wenn, wenn ich Mordor bin, ja. <lacht> und, und guck mir dann auch so an, wie, wie die Jungs sich wahrmachen. machen. Und dann sehe ich auch, äh, was mir aufgefallen ist, äh, gibt es vielleicht auch noch gar nicht so lang, dass so äh, kurz vorm Spiel, oder kurz bevor die nochmal reingehen, macht ihr so die Situation, von draußen flankt einer und der Torwart muss an den Ball, aber es steht einer, der, der ihn nur versucht zu blocken oder ja, so, ne? Ganz genau. Ist das so was was du eingeführt hast, oder was so ähm, deine, deine Art auch des Torwartsspiels so, so ein bisschen ausmacht?
0: Ja, man sollte die Situation halt schon spielnah darstellen, das Kommt auch so ein bisschen aus meiner beruflichen Vergangenheit, und da galt immer das Schlagwort train as you fight. Und wenn wir Situationen darstellen wollen, die spielnah sind, dann können wir nicht einfach nur einen Ball da reinwerfen, und dann geht Bazzi hoch, Früher wurde ihm immer vorgeworfen, dass er den Raum nicht beherrscht. Ich denke, mittlerweile macht er das ganz gut. Und ähm, genau, ob ich das eingeführt habe, keine Ahnung. Aber den einen oder anderen Ellbogen von mir hat er schon gespürt, muss man sagen. Ja. Äh,
1: du hast gerade deine berufliche Vergangenheit angesprochen. Ähm, wir gehen noch einen Schritt weiter zurück. Äh, heute bist du ja quasi unser Gast und daher auch im Mittelpunkt. Ähm, du bist äh, du, äh, auch nicht als Torwarttrenner auf die Welt gekommen. Ähm, du warst auch, also wenn man es auf den Fußballplatz bezieht, äh, du hast auch als Torwart gestartet, ne?
0: Genau, ich war selber Torwart gewesen, habe mich aber relativ früh verletzt an der Schulter, sodass eigentlich die Problematik war, dass ich das nicht mehr so machen konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Das heißt, eigentlich mein Papa war Torhüter, war auch sehr, sehr guter Torhüter, aber damals in den Jahren mit einer Großfamilie wurde das noch nicht so gesehen, dass man gesagt hat, okay, geh diesen Weg. Er wurde nicht so gefördert, konnte nicht so gefördert werden, aufgrund, weil er für die Familie auch Geld verdienen musste und deswegen hat er sich dann irgendwann dazu ja, bereit erklären dass dann professionell Fußball zu spielen oder diesen Schritt zu wagen, sondern eher eine Lehre zu machen, um für die Familie halt Geld zu verdienen. Und ähm, bei mir war die Situation so, dass ich dann halt auch deswegen eigentlich Torhüter geworden bin. Er hat auch mit mir dann, dann früher Torwarttraining gemacht, ungefähr so wie meins heute. Und äh, dann ja, habe ich diese Position dann ab der D-Jugend oder so habe ich da angefangen und bin dann auch relativ schnell... Dann so über Kreisauswahl, dann, äh, zur ersten Mannschaft gestoßen, die dann auch Oberliga gespielt hat. Obwohl ich Wir reden so von Eintracht
1: Trier jetzt. Nee, VfL Trier war VfL das. Trier. Der
0: Erzfeind, äh, früher von Eintracht Trier, genau, richtig. War in der gleichen Stadt, okay. aber noch in Oberliga ist, okay. ne? Das war, war, mein Jugendverein gewesen, VfL Trier. Und, ähm, ja, und dann bin ich relativ schnell, weil man, ja, wenn man Oberliga, klar, schön und gut, aber, wenn man international spielen will und hat kein Talent, dann wechselt jeder Trainer nach Luxemburg. Ganz ja. <lacht> äh, genau, das ist äh, top, Oberpokal, sensationell.
1: Wo, wobei, wobei man auch sagen muss, äh, Oberliga, also wir reden, du bist jetzt 40, ne? wir ja. reden da von Anfang 2000, da also war Oberliga noch vierte Liga. Ja. Also da musst du auch schon äh, ein bisschen kicken können, um die da hinzukommen, ne?
0: Ja, kicken nicht, Gott sei Dank. Da gab es noch die Rückpassregel. Da, wunderbar, da konnte ich immer die Hand holen und wieder wegschießen. <lacht> nee, Gott sei Dank musste man nicht kicken können, sondern so, so ein bisschen eine Torverteidigung. Ja, ich mein, ja, war nur im Spaß. Sinne von, von ja. Nee, okay. aber ich wollte damit auch so sagen, so der geile Kicker war ich nie. Aber, aber Abstöße hast du selbst geschossen? Oh, manchmal. <lacht> <lacht> Habe ich,
1: hab ich auch nur manchmal gemacht. Ja. Ansonsten musste Schmidt-Christian Ja, Aber gut, ähm, <lacht> und da, also Karriere quasi schwere Schulterverletzung, ne?
0: Genau, in Luxemburg war es so gewesen mit äh, Frank Tömmels, mit äh, Erik Schröder, waren damals schon ganz gute Leute, da war der CS Krevenmacher, der war damals in, äh, in einem Verein, der damals sehr erfolgreich war und der ist relativ grenznah ähm, zu Trier, sind also 10 Kilometer oder so und ähm, da ähm, sollte ich halt auch hinwechseln, da ist mir immer die, äh, die Schulter ausgekugelt. Dann bei, bei ziemlich scharfen Schüssen oder bei Ecken, wenn ich dann ausgegangen bin, ist die Schulter dann äh, und genau deswegen ähm, ja, gab es dann mehrere Möglichkeiten, man konnte einen Anker einsetzen ja, und dann bin ich aufs Knie gefallen, und war ziemlich unglücklich und dann kamen so zwei, drei Sachen zusammen, wo ich überlegt habe, vielleicht ähm, das dann nicht mehr so zu machen und ähm, trotzdem einen Beruf zu suchen, weil gerade so eine Findungsphase war, mache ich jetzt nur Fußball erstmal oder mache ich was anderes und da war die Situation, dass ich mich entschieden habe, dann ähm, ja, einen Beruf zu suchen, der mir aber trotzdem im, im Sport etwas bieten kann. Und dann fiel die Wahl irgendwann auf die Bundeswehr, weil ich da ähm, die Möglichkeit gesehen habe, trotzdem auf einem gewissen Niveau Sport zu machen und gleichzeitig halt eine, eine berufliche Verwendung finde. Ja. Und weil ein, zwei Freunde halt äh, da waren, und die von ihrem Alltag so berichtet haben und das Aufgabenspektrum der Bundeswehr halt auch breit gefächert ist, dass man wirklich da fast alles machen kann, ähm, habe ich das als interessant gefunden und bin dann, bin dann relativ schnell in eine Soldat auf Zeit Laufbahn gewechselt. habe mich direkt für eine gewisse Zeit verpflichtet und habe dann äh, angefangen. Was Fragen? Ja, ich wollte
1: also was hast du gemacht mit
0: äh, also Genau, meine erste Verwendung war ähm, so also eine Satellitenkommunikation. Das heißt, ähm, ich bin im Satellitenkommunikationsfeldwebel gewesen hab mich für diese Laufbahn zuerst entschieden und ähm, habe dann äh, die Verbindung, ich kann mir das vorstellen, ja hier, also haben die, ja eben, die Verbindung haben wir eben gehabt, die Nigerianer <lacht> Hat die ja stelle, viel geholfen. <lacht> nee, <Ja. lacht> ne, da haben wir die, halt, also wenn man irgendwo in einen Auslandstandort kommt, damals war es erste Standort in Kosovo, Afghanistan, egal wo, hat man da halt dann die Satellitenverbindung aufgebaut nach Deutschland. Ne, dass man alles dazu, mit dem Telefonnetz, Internet, dann einfach dann ähm, über den Satelliten nach Deutschland verbunden hat. Ne? Das war so die, die Verbindung ins Heimatland. Das war so die
4: Und wo war es in der Kaserne? Am Anfang in der Gerolstein
0: gewesen, in der Eifel. Ja. Ja. Das, äh,
3: das heißt, du hast Unteroffizierslaufbahnen gemacht?
0: Genau, richtig. Direkt die Feldlaufbahn und dann äh, in dem Bereich Seltenkommunikation mein Zuhause gefunden. Und über die einzelnen äh, ja, Verwendungen und äh, Auslandsgeschichten kam dann immer mehr dazu, dass man dann gesagt hat, okay, dann hat man her dann ein Stück weit noch eine, eine andere Verwendung als interessant befunden.
4: Und gab es da auch noch eine Fußballmannschaft, weil du auch gesagt hast, der Sport war dir so wichtig. War das dann noch so? Oder Ich
0: bin dann relativ schnell äh, Torwarttrainer geworden, also dann auch schon mit 20, 21 bin ich äh, Torwarttrainer geworden und auch Cheftrainer von einzelnen Mannschaften, aber immer nur so ähm, ich sag mal, Cheftrainer als, als, als Feuerwehrmann, weil ich nicht wusste, wie lange ich zu Hause bin. Na naja, bei anderen Verwendungen, die ich in der Bundeswehr hatte, wo ich viele, viele Tage in Afghanistan verbracht habe, eigentlich tausend, da ähm, war die Situation einfach so, dass ich ähm, mir ja, dann überlegt habe, wenn ich jetzt zu Hause bin, welchen Verein könnte ich übernehmen, und dann habe ich immer regional irgendwo als, als Feuerwehrmann den Abstieg verhindert oder den Aufstieg gesichert. Das hat mir Spaß gemacht und bin dann in, in diese Torwartrainerlaufbahn reingekommen. Allerdings war die Problematik da, dass ich ähm, ja nie über eine ganze Saison halt zu Hause war und konnte deswegen den Vereinen nicht immer so helfen, wie ich das gerne gewollt hätte. Ja.
4: No. Deswegen, dann zogen die Jahre ins Land. <lacht> Und dann war die Soldatenzeit zu Ende und dann hast du gedacht, so, jetzt Torwarttrainer. Mhm. Fast. Ähm, die Soldatenzeit ähm,
0: war dann zwölf Jahre und dann konnte man überlegen, wo sieht man sich. Und aufgrund der Auslandserfahrung und der Verwendungen, die ich halt dann gemacht habe mit, mit Personenschutz, mit mit verschiedenen äh, Kampfhandlungen und so. War es einfach die beste Wahl. Irgendwann. Warte so mal, wie kommen
1: jetzt Kampfhandlungen dazu? Eben war es noch Fernmelde. Äh, genau. Da.
0: Ja. Und wie, komm, wie kommst du jetzt in die äh, Personenschutzkampfhandlungen äh, 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 Bereich? Ohne viel zu erklären, aber mit, ähm, also man kann das halt ungefähr so sehen. Also, äh, Kiwi, unsere Wäschefrau, die war vor 20 Jahren schon Wäschefrau. Und manche, die gehen die Karriere leider hoch, wie zum Beispiel der Rüdiger Schmidt, der war ja erst Platzwart. Und jetzt ist es ja schon Zeugwart, schon 20 Jahre. Also manche verändern sich. Wenn, wenn der Arbeitgeber viel bietet, dann gibt es Möglichkeiten, sich zu verändern. Und da war es bei der Bundeswehr halt so, dass ich dann her dann in mehreren Auslandsverwendungen einfach auch andere Sachen mal machen durfte. Und genau deswegen, äh, ja, ist das immer so, wenn mal einer ausfällt, dann kannst du mal hier vertreten und dann irgendwie so da reingerutscht. Und ja, dann konnte ich halt noch, noch andere Sachen dann da erleben und wahrnehmen.
1: Hattest du immer schon die Statur eines Personenschützers oder hast du die angeeignet?
0: Äh, ähm Ah, schwer zu sagen. Ich bin auch schon Marathon gelaufen, alles so, aber ähm, so, so ein bisschen, äh, ja, kommt schon durch die, durch die Bundeswehrzeit. Ich glaube, als ich äh, Fußball gespielt habe oder so, da war dann definitiv nicht so, aber dann äh, während der Bundeswehrzeit und besonders in den Verwendungen, im Anschluss, ja, kam dann so. Aber im Moment bin ich bin ich außer Form. No. Sieht jetzt
1: erstmal nicht so aus. Ne? <lacht> ja, ja. So danke, stabiler danke.
3: Eindruck. No. Auf jeden Fall. Ja, also so wäre ich auch gerne mal außer mm, ja Okay,
0: okay. <lacht> ja Am haben habe ich noch so eine Challenge mit Batzi. Da musste ich mal innerhalb von, ich weiß gar nicht, er musste drei Spiele zu Null und da hat der Affe das noch geschafft. Und dann musste ich innerhalb von ich glaube, von zwei Monaten musste ich 15 Kilo abholen. Da, das <lacht> war nicht lustig gewesen. Na ja, aber ich habe geschafft. Hast du gemacht? Ja, ja, okay. das muss ich ja. Ich muss ja als Beispiel vorangehen, weil es geht ja immer darum, so ein Challenge-Typ zu sein. Man muss ja glaubwürdig bleiben. ne? So ist es. Den Hohn und den Sport habe ich mir vorgestellt und habe gesagt, nee, nee, da, da musst du durch. Ging nicht. Also, ja, deswegen. Und ähm, im Anschluss an die Bundeswehr war dann die Situation so, dass ich dann, dann schon gerne... Äh, ja, Tower-Trainer sein wollte. Ne. Und dann, ähm warum?
3: Also du hast ja gerade gesagt, du hast auch als Cheftrainer gemacht. Warum tover trainer
0: Wir hatten eben mal ganz kurz drüber gesprochen. Ja. Ey, ich mag dieses nah dran sein an den Jungs. Ne. Also immer irgendwie äh, so ein bisschen auf Distanz das Ganze zu halten. Und, ja, die 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 ganzen traurigen Entscheidungen treffen zu müssen, so ein Stück weit. Äh, weiß ich nicht, ob ich da selber authentisch sein könnte, weil weil die Einzelperson mich doch schon interessiert. Ne? Also Natürlich der eine oder andere mehr und die eine oder andere weniger, aber so komplett auf Distanz zu sein, zu Menschen, mit denen ich jeden Tag arbeite und vielleicht auch sogar Besonderes erreiche und die dann aber trotzdem irgendwie so distanziert zu behandeln, wird mir schwer schwerfallen. Und genau zu meiner Person passt es, eine Kleingruppe zu führen, in Anführungsstrichen. So Das, das ist einfach das, worin ich aufgehe, worin ich glaube ich, authentisch bin und was mir einfach halt Spaß macht. Und äh, deswegen war die Entscheidung dann irgendwann auch, weil ich die Position halt mag, dann äh, Torwarttrainer zu werden. Ist nicht das Geld deswegen gewesen. <lacht> dann lieber Cheftrainer. Ja. Aber, äh,
1: da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber da, äh, äh, da bist du ja auch schon rumgekommen. Also wir haben ein paar äh, Artikel über dich gelesen. Soweit bereiten wir uns dann doch schon vor. Ähm, ähm, das, das wird dann aber immer mit so zwei Sätzen abgehandelt, äh, ähm, Eintrag Frankfurt, Schalke 04, Torwartkoordinator in China, VfL Wolfsburg und bei der DFL in Mexiko, das musst du jetzt mal kurz ein bisschen
0: erläutern, da steht immer, ne, da findet man sonst wenig drüber,
1: aber wie, wie kommst du denn dazu, was machst du denn da in den
0: Ländern? Und, ja. Genau, also durch. ich war eine lange Zeit bei, also nach fangen wir so an, ich fand, habe eine Möglichkeit gesucht, wie ich dann nach der Bundeswehr trotzdem ein sicheres Standbein habe, Womit man natürlich noch einen oder anderen Euro verdient, weil mir wichtig war, ich wollte nicht mehr so lange von zu Hause weg sein und irgendwann auch ähm, irgendwann mal ja, sesshaft werden und ähm, vielleicht eine Familie gründen und sollte ja dann auch dann, ja, zumindest ab und zu zu Hause sein. Und dann hatte ich mich entschieden, die Bundeswehr freiwillig zu verlassen und das Ganze nicht mehr zu machen. Und... Ähm, dann eine ganz
1: kurze Zwischenfrage. Das ist immer so, nach zwölf Jahren muss muss man sich da, du verpflichtest dich ja. auf zwölf Jahre und genau. danach musst du dich entscheiden. Genau, und ich
0: hätte schon nach sieben oder acht Jahren Berufsleiter werden können, weil die einfach die die Voraussetzungen halt vorgelagen und da habe ich mich einfach dafür entschieden, zu sagen, nach zwölf Jahren, okay, machen wir hier einen Cut und trotzdem wollte ich aber eine sichere Verwendung haben und habe deswegen dann ähm, ja, den, den, den Bundeswehr-Sonderjoker gezogen. Da gibt es die Möglichkeit für zumindest äh, verdiente Kameraden, dass man sagt, okay, äh, so eine Beamtenlaufbahn die, die kann man einschlagen. Man muss sich dann auf spezielle Stellen bewerben, die extra für ja, gediente Soldaten vorbehalten werden. Und ähm, genau das habe ich gemacht. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, Frankfurt, Oberlandesgericht oder zum Beispiel Bezirksregierung in Köln. Und dann habe ich einfach die Fußballvereine angeschrieben, anstatt die Arbeitgeber. Und habe gefragt, wer hat Bock auf einen geilen Torwarttrainer? Und äh, die haben alle abgelehnt. <lacht> Bis auf Fortuna Köln, a bundesliga damals. <lacht> Und da haben die gesagt, du bist es. Und dann habe ich mich bei der Bezirksregierung Köln beworben, Einstellungsverfahren durchlaufen, gerockt. Und ähm, ja, dann war dann die Kombination Fortuna Köln, a jugend Bundesliga und Bezirksregierung Köln mit den 20-Jährigen zusammen im Hörsaal gesessen und Verwaltungsbücher durchgestöbert. <lacht> also die, ich nicht. Ich bin immer zum Training gefahren. <lacht> genau, ja, so war das. Und dann ähm, habe ich halt dann da meine Beamtenlaufbahn gemacht. Und bin mittlerweile auch Beamter auf Lebenszeit, sodass man das schon mal keiner nehmen kann. Und da können wir auch gleich noch drüber quatschen, aber das kann ich ja überall machen. Also es ist kein Problem, das irgendwie in Saarbrücken zu machen, in Hamburg zu machen oder wie auch immer. Ich wollte nur halt einfach ein, ein festes Standbein haben, weil man muss so ehrlich sein, wenn mir irgendwann die Errillszene wegfliegt und der Tropkek nur noch im Auslandet, dann äh, sagen die auch, danke Hammer war geil <lacht> genau. schön war die Zeit ja. aber in unserer Dejo und die so nein genau. <lacht> genau und die Rüdi, die volle Unterstützung Nee, deswegen ähm, habe ich halt mich dafür entschieden zu sagen okay ich brauche ein festes Standbein und das äh, kann ich die ganze Zeit schon so reduzieren mal aussetzen und dann war die, die Situation dass ich halt einfach die Möglichkeit habe dann zu eintratrieren in die erste Mannschaft in die promi mannschaft damals ähm, zu wechseln weil ich da auch meine ja, meine Heimat hatte und ähm, dann bin ich dann zur Verbandsgemeinde nach Saarburg gewechselt. Und da sitzen ein paar, paar gute Jungs, äh, die da äh, ja, schon ein bisschen was höher sind und die haben mir dann geholfen, dann, dann, dass beides dann so zu vereinen war. Ne. Naja, und das war, war wunderbar, hat dann top gepasst. Bin ich also wieder von Köln zurück nach Trier. War da drei, vier Jahre oder fünf Jahre dann äh, beeindruckt hier. Trier. Habe dann auch selber dann mal in Hessen-Kassel auf der Bank gesessen, noch als da, Habe auch selber eine zweite Mannschaft, die war noch damals in der Liga noch ein, zweimal gespielt und ähm, ja war dann da halt Torwarttrainer gewesen. Und nach nach vier Jahren ist das äh, dann geendet und genau dann kamen diese die Dinge zustande, die du gesagt hast eben. Ich bin dann irgendwann, ähm, war gab dann Kontakt zu Schalke 04 und dann haben die halt, ähm, war erst anders gedacht, die Verwendung in Schalke und dann hat mich aber gereizt, denn da kam ein, äh, ein chinesischer Verein, das war Hebei China Fortune, mit Manuel Pellegrini war da, äh, Javier Mascarano. Die waren das alle war
4: die Zeit, wo die äh, so richtig reingebuttert hatten. Ganz was? genau, ganz genau. <lacht> da hast du auf die Hände aufgehört. <lacht> da bin ich bei. Genau.
0: Ja, da war die Situation so, dass die halt ähm, dann äh, gesucht haben und dann wollten die die knappen Schmiede, weil die halt schon. Äh, relativ viele Nationalspieler hervorgebracht haben, in der Zeit wollten die eins zu eins kopieren nach China und dann äh, haben die gedacht, okay, da brauchen wir aber Manpower ne? und eigentlich waren wir ja, so eine Verwendung Schalke haben wir angedacht. Äh, ja, und dann bin ich dann mit, meinem, mit meinem Schalker deutschen Arbeitsvertrag dann irgendwann nach China weil ich dann gesagt habe, okay, klar, mache ich. Ne? Und dann war das äh, die Torwart-Koordinator-Position in dem NEZ in dem von äh, Rebe Ford schon brutale Bedingungen. 15 Rasenplätze, ich, ich war 87. Stock, glaube ich, also gefühlt ähm, Viertelstunde im Aufzug. Ähm, Mehrblick, weil ich in, in, äh, in Jingbandau war, also direkt ein Mehrblick und äh, ein olympia -Gelände. auch ein gutes Essen, muss man sagen, schon ein bisschen speziell, aber gut und äh, ich habe immer was gefunden, auch wenn der Kopf und der Fuß, alles noch mit dabei war, so ein Schienbein von so einem Huhn auch noch dazwischen <lacht> hing, aber man hat immer was gefunden und ähm, ja, dann war, war ich da ein paar Monate da, musste man ab und zu ausreisen wegen dem Visum, bin dann nach Südkorea, also konnte viel sehen und das Glück war, dass, äh, dass ich halt relativ schnell bei der chinesischen Nationalmannschaft so mit dabei war, weil wir Nationalspieler, National Torhüter, Nationaltorhüter hatten, da sind ja verschiedene Videos gedreht worden, entstanden, also insgesamt konnte ich auch sehr viel sehen ne, und ähm, ja beeindruckend war einfach gewesen die hatten da in der keine Ahnung in der U17 sag ich jetzt mal als Beispiel hatten die ein Staff von 84 Leuten ungefähr gefühlt sieben Torwarttrainer und ähm, am ersten Tag als wir da ankamen mit 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 Schalke dann haben wir also oft uns auf Schalke getroffen wie wollen wir dann angehen und so und dann kam man dann da an und haben gesagt okay dann dann lass sie mal trainieren und dann hat der Torwarttrainer mir da vor dem Training seine Präsentation gezeigt Oh mein Gott, also wir haben schon mal drauf, so das war professionell ohne Ende. Und dann hat er dann auf dem Fußballplatz alles aufgebaut gehabt. Und dann stand ich da mit den sieben chinesischen Torwartrainern und habe mir gedacht: Oh mein Gott, was, was soll ich denn hier? Die Mann hat ja super, Weltklasse. Und dann fing Training an. Und dann habe ich okay, jetzt weiß ich, warum ich hier bin. <lacht> <lacht> weil die einfach ähm, brutal, also der Torhüter hat im Training gar keine Entscheidung getroffen, Die wurde alles vorgegeben, ne, weil das halt so ist, ne. hüpft nach links, dann hüpft er nach links. Wenn du es dem gesagt hast, lauf nach links weg, bis du von rechts wiederkommst, dann ist er direkt losgelaufen. Und ähm, ja, deswegen waren die Torhüter, sobald es dann frei wurde, da ging gar nichts mehr. Ne. Dann ging nichts mehr. Ja, so ich schieße jetzt einfach, ja wohin? Ja, siehst ja dann. Nee, das, das geht nicht. Also, das, äh, das war dann schon, da hat man relativ schnell erkannt, dieses In-Time-Coaching, das fand einfach nicht statt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wir Glück gehabt. Nur ich <lacht> <lacht> <die> Kohle mit. <lacht> genau. Ja, und dann ähm, ist auch mal das Projekt geendet, weil die Chinesen irgendwie ähm, ja, mit Schalke ein Stück weit verkracht haben. Dann gab es zwei Möglichkeiten, dass man auf Schalke dann weitermacht. Aber ähm, was in dem Moment dann da so frei war auf Schalke, war jetzt habe ich jetzt nicht so angesprochen und äh, nur da, da zu sitzen, und, um das Geld mitzunehmen. Ich brauche immer irgendwie eine Aufgabe, ich brauche eine Challenge. Das ist immer so in meinem Leben, deswegen kamen die ganzen Afghanistan-Sachen, deswegen äh, würde ich auch normalerweise nie zu einem Verein gehen, wo einer ist, dem man wirklich gar nichts mehr erreichen kann. Wenn dann der Eins ist, den man nur noch begleitet, das wäre überhaupt nichts für mich. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, so muss jetzt nicht sein. Und dann kam relativ schnell der VfL Wolfsburg auf mich zu und ähm, dann war ich halt dann da oben ein bisschen und die hatten dann eine Kooperation mit, mit der DFL und da war auch Bayern München dabei, bei Leverkusen. Und dann sollten wir, in so einem Großprojekt war das gewesen, nach Mexiko gehen. Und da waren ein paar Trainer vom VfL, ein, zwei Leute aus der Fußballschule und ehemalige Erstliga-Coaches aus Mexiko mit dabei. Und ich war dann topper Trainer-Ausbilder, sowohl für, für, für kleinere Vereine, aber auch für ein, zwei Erstligisten. Und das war super interessant. Und da äh, sind wir nach Mexiko geflogen und ähm, hatten dann mal in dem einen oder anderen Verein Trainings, und dann, dann in verschiedenen Erstligisten waren wir dabei. Dann waren wir in Mexico City bei so einem äh, so Social Day für Jugendliche aus äh, sozialen Brennpunkten über die DFL. Alles, äh, alles top organisiert und hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das war eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das war, das war dann Mexiko.
3: Wie lange warst du in Mexiko?
0: Mexiko war ein... Äh, Vier Wochen und dann hat man überlegt, noch mal so zwei, drei Steps nachzusetzen und aber in der Zeit halt viel unterwegs und an ganz vielen Standorten, dann, wo man dann gesagt hat, da kann man noch mal äh, ja, so ein, zwei Tage einflügen. Ne? Und da war äh, Mexico City das ist einer der gefährlichsten Orte auf der Welt. Das war krass. Aber <lacht> Afghanistan ist direkt dagegen. Ja, wollte ich gerade
3: sagen, für jemanden, der in Afghanistan und in anderen Krisenregionen ja. war, ist
0: es schon hart, wenn man ja. dann sagt, ja, war es krass. Ja, aber ohne Waffe fühle ich mich unwohl. Und da hat <lacht> halt keiner dabei gehabt. <lacht> das ist einer so eine der, der gefährlichsten Orte der Welt. Das ist in so ein Markt in Mexico City und man hat dann einfach gespürt. Manchmal spürst du Dinge, ne? Du hast einfach gemerkt, die verkaufen hier nicht nur Blütiere. Mhm. So, und ähm, da haben die ein, zwei Leute dann halt auch ein bisschen unterschätzt und haben dann auch ein ja, ich meine, so ein Bierchen getrunken und das war alles nicht so, nicht so cool. Wir ne? fanden, die, fanden die einfach nicht so cool. Dann waren wir fast verhaftet worden. Da sind wir bisschen eine Hinterklappe raus und der Polizei in die Arme. Ja, also, naja. Das war cool. Ich habe auf jedem Kontinent schon erlebt
1: Aber... Aber ist auch ist das so Typfrage? Also jeder, der äh, äh, wenn man Beschreibungen über dich liest oder hört, äh, dann ist das immer äh, ist ein positiv Verrückter. Äh, wenn wenn du einen Raum betrittst, äh, kriegt jeder gute Laune. Also ist das auch sowas a, wo du dich selbst auch oder wie du dich selbst auch beschreiben würdest und b äh, ist dieses naturell dann auch dafür verantwortlich, dass du letztlich sagst, ey, ich bin weltoffen, ich brauche eine Challenge, was du ja auch schon gesagt hast. Ich gehe nach Mexiko, nach China ist mir scheißegal, ich habe Bock drauf. So, also ist das so beides so typ, Typfrage auch?
0: Ja, glaube schon. Also ähm, ich brauche das wirklich so und sonst würde mir langweilig. Ich habe mal damals mein Gewehr und äh, getauscht, jetzt habe ich einen, einen Tacker und ein Locher auf meinem Tisch stehen und das könnte ich einfach nicht. Ne? Ich brauche immer irgendwie was Buntes. Das äh, wäre mir zu langweilig, zu stupide ne? und deswegen suche ich mir immer einen Ausgleich und äh, solche Dinge, die, die mag ich sehr. Ich mag Horizonterweiterungen. Ne? So ein Sprichwort, äh, der Frosch aus dem Teich, der weiß nichts von mehr. Und ich habe einfach fast alles gesehen, was man sehen kann. Ich habe Kameraden gesehen, die äh, jeden Tag trainiert haben, sich schon Gefechte vorbereitet haben, und dann wurden sie beschossen und haben sich in die Hose geschissen. Also das ist gar nicht negativ gemeint. Gell? Man weiß nie, wie der Körper reagiert, wenn man es nicht erlebt oder gesehen hat. Das ist so. Ja, und äh, da gab es äh, von Leuten, von denen ich absolut sportlich, menschlich richtigen Respekt hatte, die aber dann im Schützengraben gesessen haben und nicht mehr funktioniert haben. Sie wurden nicht getroffen, aber einfach Dinge wahrgenommen haben, die so entweder nicht waren oder mit der Situation einfach überfordert waren. Und deswegen mag ich einfach Dinge außerhalb der Range, also außerhalb der Nulllinie. Und deswegen bin ich für sowas immer, immer offen zu haben. So war es bis jetzt. Ne? Jetzt habe ich eine, eine Tochter, da muss ich mich ein bisschen... ja. Da ist halt vielleicht ein Stück weit anders nochmal einzuordnen, aber trotzdem prinzipiell finde ich soweit halt immer wahnsinnig interessant. Ne? Und andere mit dem Positiven ja ist vielleicht auch ein, äh, immer die Frage, wie verarbeitet man Dinge? Und ich habe irgendwann, glaube ich, gemerkt, dass in so dieses, äh, mit dem Humor äh, komme ich eigentlich ganz gut klar. Das heißt, äh, Dinge, die, die man gesehen hat, die man erlebt hat, ähm, die kann man dann vielleicht am besten verarbeiten, wenn man, wenn man sie so auf diese Art und Weise anspricht. Weil viele... Ich habe schon oft mit zehn Leuten gefrühstückt und mit sieben zu Abend gegessen. Und das macht ja was mit dir. Ne? Und äh, deswegen ist äh, einfach von, von meiner Seite aus, ähm, ja, spielt der Humor da schon eine wichtige Komponente, weil ich einfach auch viel Leid gesehen habe. Ich habe auch, keine Ahnung, 200 Särge zum Flughafen gebracht, irgendwo in irgendwelchen Auslandsverwendungen. Und äh, wenn man dann sieht, was da dran Familien, Kinder, das äh, bewegt einen und das macht einfach etwas mit einem. Und genau äh, deswegen ist das so, dass diese positive Art, ja, für die zeit die wir hier auf dem planeten haben von meiner entscheidung halt die ist die die ich leben möchte genau
1: Nimmt man die auch voll ab. Also man kann dich, man kann sich jetzt doch nicht vorstellen, dass du jetzt nur, dass du jetzt sagst, komm, ich gehe zum CNA, kauf mir zehn unterschiedliche karierte Hemden und bleib jetzt in Saarburg da sitzen mit meinem Locher und meinem, meinem Stift. Also ich glaube, das ist relativ schnell klar, wenn du die Tür eintrittst
0: in, in einem Raum. Ne? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Genau. Eintrittst
3: oder eintrittst? Geht beides, glaube ich, ja, bei dir. Ich ne? Ne? Ich mein, Bin ja, Ich
0: meine auch Flexibel. Genau. Ja.
1: Ähm, du bist dann aber also nach, äh, nach den unterschiedlichen Verwendungen ist auch übrigens ein geiler Begriff, den ich ja. heute Abend genau. auch zum ich ersten hab mir Mal äh, schön auch, ins Vokabelläppchen äh, ja, ja. äh, äh, Dann hast du dich von äh, Eintracht Trier irgendwann verwenden lassen. Ne? War das so in der Chronologie dann äh, nach diesen äh, Wolfsburg DFL Einsetzen ganz am Anfang?
0: Genau, Trier. Direkt nach Fortuna Köln bin ich in Trier, war quasi mein erste, in Anführungsstrichen, Profistation.
1: Nee, ich meine jetzt äh, Torwarttrainerstation. Genau. dann, ja. Wann war das?
0: 2014 äh, oder so, ne? Ja, genau, 2013, 2014, richtig. Sehr gut, ja. Letztes Mal Kabul, Kundus, masay -e sharif war 2013, mein letzter Einsatz mit Merkel, mit Co. Und danach äh, Eintracht Trier, ja, also, genau.
1: Und, äh, da, das hast du dann auch, äh, vier, fünf Jahre dann durchgezogen.
0: Oder? Genau, ja. ja, genau. So war ich beeindruckt. Verschiedene. Genau. Vor kurzem, wenn wir in Belek waren, <lacht> da kam noch der Oscar Corociano zum Rüdi und hat gesagt, ey, sag dir mal einen schönen Kurs. Der war durch Zufall mit Errol Bulut und auch einem türkischen Verein da. Also, ich habe da verschiedene Trainer-Ikonen begleiten dürfen, dann war er ja, ja. Unter anderem Oscar Corociano.
1: Was war, war das äh, bei Trier wahrscheinlich auch nur also genau. in Anführungsstrichen nur ja. regionaliger Zeit, ja. ne?
0: Genau, ja, absolut. Aber äh also
1: Trier war dein, war dein Heimat, oder steht irgendwo mal so in der Zeitung, ist dein Heimatverein, aber wie ich jetzt lernen durfte, ist es ja gar nicht dein Heimatverein, das war ja der andere Trierer-Verein.
0: Ja, gut, das ist der Verein, wo ich groß geworden bin, aber Eintracht-Trier war so schon immer ähm, der, der Top-Verein in der Region ne, und der VfL-Trier war halt mein Jugendverein, ähm, wo ich gespielt habe und, und damals hat man so ein bisschen geglaubt, der Verein könnte irgendwann mal die Eintracht ablösen, aber ähm, ja, war dann Eintracht-Trier, der Regionalliga auf dem Vorletzten Platz und wir mit dem VfL Trier waren dann auf dem ersten in der Oberliga, aber zu dieser wirklichen Ablösung äh, kam es einfach nie. Ne? Dafür ja. ist der ja einen schon.
4: Eintracht Trier mittlerweile selber abgelöst. Ne? Also da sind wir hier gar nicht so unglücklich drüber, wenn ich jetzt mal bei der ganzen Trier-Glorifizierung hier auch mal einwerfen darf, dass ne? das ist ja auch äh, zeitweise auch wirklich ein äh, sehr verhasster Konkurrent hier genau. war äh, ja. eine gute Zeit lang. Ja gut,
1: wenn die nochmal hoch... Äh, wo sind die jetzt gerade? Nochmal in der Regionalliga, ne? Ja,
0: da ja, kann ja. ich mir nicht mehr vorstellen, in der Regionalliga zu spielen. Jahrzehnte ja. 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 her. Ne? Wir
1: haben gerade äh, 1-1 gegen Homburg gespielt, oder? Oder war ein Unentschieden? Ja, keine Ahnung, ja. wie sie sehen. Amateurbereich interessiert mich <lacht> Ja,
4: ja, ja. Genau. Also Und dann hat der erste FC Saarbrücken gerufen.
1: Nee, warte mal, bevor ja, der FC ja, okay, Saarbrücken. Ja. Wir haben ja ein paar Mal, also das interessiert mich ja auch immer so, weil du, du hast ja nicht immer gedacht ich bin Blau-Schwarzer, ne? Du hast ja, oder doch, ihr, haben ja, ihr seid ja auch Blau-Schwarz, ne? schwarz blaue sind die. Ja, oder so. Ja, da fehlt noch eine Frage. Aber
0: ist alles gut, ja.
1: Ähm, <lacht> ähm, wir haben ja auch öfter gegeneinander gespielt. Also wir hast den FC wahrgenommen.
0: Genau, ist klar, wenn man in, in Trier ist, dann ist genau diese Rivalität da auch so zu spüren, ne? muss man ganz klar sagen. Und die Entscheidung, weil in Trier gab es doch ein, zwei, vielleicht drei, die mich mochten, die fand das natürlich auch nicht geil, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ne? Und eigentlich habe ich auch gedacht, wenn ich hier begrüßt werde, boah, da kommt doch erstmal ein Pfund auf mich zu. Ne? Man muss sagen, dass beide Seiten das wahnsinnig professionell gemacht haben. Natürlich, klar, die eine oder andere Bemerkung kriege ich auch heute noch ist so oft so, wenn ich den Scheiß-Ball sagte, vor der Virage ist, da sagte nochmal einer irgendwie sowas, aber absolut okay, absolut verdient und bleibt doch alles super seriös. Ich lache ja, darüber ist ja, weil ich bin ja hier also ich mache das schon mit der 18, ne? mit Barz und Co. Deswegen, äh, glaube ich, nimmt man mir auch ab und dann ist das einfach so. ein Sagst du auch
1: immerhin, Virage äh, S, ne? auch das äh, geht nicht jedem so leicht über die Lippen, sagen immer noch ein paar äh, Ostkurve, ne? So, also, so, ja. Äh,
0: davon, äh <lacht> ja, nee, und äh, deswegen, auch Mario Müller damals, in, in den haben wir auch dann, also der ist ja in Trier gewesen ne? und ist dann hierher und im ersten Interview hat er gesagt, dieser Mann ist ein Gewinn für den ersten FC Brücken. So dann, dann habe ich gedacht, okay, Gott sei Dank, einen habe ich, einen habe ich auf meiner Seite ne? und, äh, das kam ganz über Markus Mann, aber man muss schon sagen, dass das, dass das spürbar war. Und die Spiele gegen Saarbrücken, ich fand die halt immer wahnsinnig geil, weil da war endlich mal was los. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Saarbrücken immer auswärts, äh, brutal viele Manpower und äh, da waren eigentlich die Spiele, wo ich mich das ganze Jahr drüber gefreut habe. Natürlich wollte ich die gewinnen. Ich habe heute nochmal... Habe hab heut ich auch übrigens... <lacht> <lacht> ich habe heute noch mal
1: ein Video geguckt. Ich glaube, es war die Saison 2015, 2016. Okay. Da haben wir in Trier gespielt. Noch mit dem äh, Dings ähm, als Torwart. Ich weiß nicht mehr, wie, ähm, wie hieß er noch. Der hat ab und zu auch so einen so Helm angehabt. Äh, ähm, blonder.
3: ich wollte gerade sagen, Ochs oder sowas? Naja, nee,
1: da war nach dem Ochs. Also auch zu ja. Regionalliga-Zeiten. Also war eigentlich auch kein schlechter Torhüter. Boah. Mhm. Ähm, komme ich jetzt aber auch jetzt äh, ad hoc nicht drauf war, war glaube ich zwei drei Jahre da bei uns halt aber ich auch so ja. 2015 irgendwie so und äh, das war auch nicht so eine Ge also wir hatten da ein Trier gespielt und das war ein Spiel äh, wenn man das sich heute noch anguckt Trier hat glaube ich sieben hundertprozentige Chancen ja. und äh, wir hatten zwei Nee, drei, äh, zwei und hatten, haben drei Tore gemacht. Ich glaube, nochmal in der 90. Minute ist es 3 zu 2. Ich habe geguckt, ob ich dich irgendwo sehe auf
0: dem Platz laufen und, und irgendwelche FCler beleidigen. Aber das war so ein Spiel. Kannst du dich daran noch erinnern? Das Spiel kann ich dich sehr gut erinnern. Ich ja. hatte ja. Rüdiger Schmidt im Schwitzkasten gehabt bei diesem Spiel. Deswegen weiß ich noch sehr gut, wovon du sprichst. Kannst du Rüdiger mal fragen? Na, weil der bei dem 3-2 vor die Trägerbank gegangen ist und hat einfach die ganze Zeit die Stingfinger gezeigt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Kollege, komm mal her. Ja. Genau. ja, ja, War ein brutales Spiel gewesen war wirklich so das ist ein Chancen plus in Trier war der Mann, war eh krass der war ähm, in der Stadt vorher wahnsinnig viel los in, in Saarbrücken auch in in Gulli Decke in den Kneipe geworfen Boah, und war schon das äh,
1: glaube ich Kannst du das beweisen? Äh, nee, nee. Oder
0: davon lebt der Fußball, ja. Na, deswegen war einfach äh, schon ein, ein krasser Tag und äh, das Spiel war natürlich auch wahnsinnig heftig gewesen. Ja. Aber genau so soll es ja eigentlich sein. Ne? Wenn da eine gewisse Rivalität herrscht und dann ähm, so klappe Geschichten dann rumkommen, das sind Dinge, ähm, da erinnert man sich einfach dran. Da hat man Emotionen bei so einem Spiel und dafür macht man das Ganze eigentlich. Also ich ähm, war ein geiler Tag. Trotz Niederlage. Ja,
1: dass ähm, ich guck immer noch. Jungs gucken gerade auf der jeden Torwart. Fall, nee, das, ne? ja, ich, ich muss jetzt wirklich mal, also Felix Saalfeld. Nee, Saalfeld? Nee, Saalfeld, Saalfeld ich auch gesagt. Nee, ja. Saalfeld war
3: das nicht. Gut, äh, 2016 war es Saalfeld.
1: Jetzt kommt, ich glaube, ich, ich guck gerade bei Google diese scheiß Aufstellung. Ich glaube. Ist egal, ich guck. Du, dem Video klasse. siehst du mich auf
0: jeden Fall. Ja, Hüpfen <lacht> und springen und so, definitiv.
1: Ähm. Ist auch geil, dass hier dann die Auswechselspieler alle drinstehen, aber der, äh, äh, aber die, ähm, die tatsächlichen Spieler stehen nicht drin. Ähm, gut, äh, ich finde es jetzt so schnell nicht. Ähm, es ist auch dann scheißegal. Ähm, oder äh, muss, muss dann relativ egal sein. Ähm, äh, kann nicht mal, jemand, wenn ich einmal unkonzentriert bin. Glaubst
4: du, da wird dir wenn mal jemand denke, eine jetzt, andere ja, Überleitung ich denke, machen? Dir fällt's jetzt gleich ein, ne? Nee, da will ich jetzt ja Mach's ja.
1: gleich nochmal. Wenn, wenn, wenn ich will auch gar nicht ganze sein. über
4: Trier quatschen. Aber ja, das ist Ja, halt dein Ding 2019 jetzt. 2019
1: so. kam Markus Mann auf dich zu. Ne? Danke genau. Peter für die für die Hilfestellung. Sitzt ja. Er sitzt da, da balanciert das Mikrofon auf seinem Bauch und wartet, bis ich wieder über nächste okay. Dings. Nee, ich will, will wirklich äh, jetzt
4: in der Tat kommen, wie dann gerade dann, weil die Rivalität wurde angesprochen und dann der doch von dem größeren Verein. Äh, ne, der dann der Rivale ist, aber dann ruft jemand an und sagt, äh, hör mal zu, wie sieht's denn aus? Wir bauen hier gerade neu auf, sozusagen. Weil so war es ja wohl damals.
0: Absolut, ja. genau. Und der erste Anruf kam von Heinz Böhmann.
4: Okay, ja damals äh, Torwarttrainer. Ja, genau.
0: Und der Heinz hat ähm,
4: ähm, gehört Jahrzehnte lang, äh, also
0: Heinz, ja, ja, absoluter Wahnsinn. Äh, Na, ja, menschlich, fachlich, ein richtig geiler Typ. Na, äh. ja, und der hat mich ja dann, mir hat das ja zusammen gemacht so im ersten Jahr, zweiten Jahr. Und ähm, Heinz hat mich angerufen und hat gesagt, dass er aus äh, Koblenz den Tipp bekommen hat, von Peter Auer. Und ja, okay, genau ja. gesagt, äh, das wäre er. Und den sollst du holen, so ungefähr. Und ja. dem hat Heinz äh, Glauben geschenkt, hat den Erstkontakt aufgenommen und ähm, dann äh, hat Markus Mann noch einen guten gesucht, hat er <lacht> nicht gefunden <und> dann hat er <lacht> gesagt, okay, dann rufe ich doch den von Heinz an. <lacht> <lacht> David Hoos. Oh ja, oh ja, oh. exakt.
1: War, war, war kein hey. schlechter Torhüter. Ja, ja. Ja. ja, stimmt. Ja. Ne, war, ja. Äh, war ein war, glaube ich, kam der aus der Lautra-Schule? Kann das mhm. auch sein? Ne? Ja, Gary
0: Irmann Ja, genau. Ja. genau. Das Trug, und, ich, ich glaube, für den Peter
1: wird es immer besser
3: hier. Ist, haben wir haben über Dreh gesprochen, jetzt reden wir über Lautern. Wenn wir jetzt noch über Homburg reden, dann,
4: dann genau. steht er auf ja. und dann geht er. Ja. <lacht> ähm, Uli Sude. Arbeit man dort noch bei Homburg. Ne?
1: <lacht> du hast ja. jetzt hier ja. und dran noch Martinshorn, kommen noch eine rein. Äh, Kinder, es ist Weihnachten. Ähm, aber das war quasi
0: damals schon in Trier auch Nebenjob für dich? Ja, ja, genau. Also, es gab auch ja. eine Zeit, wo ich das halt, ähm, hauptberuflich gemacht habe. Und dann, wie gesagt, Schalke, klar, und so in Wolfsburg-Geschichten, da hauptberuflich. Deswegen war das schön, dass mein Arbeitgeber immer flexibel darauf reagieren konnte. Ich konnte mich freistellen lassen und äh, konnte entweder etwas parallel machen in Teilzeit oder halt in Vollzeit. Ne? So sind die immer all die Jahre flexibel mitgegangen. Und dann ähm, hat Markus Mann, hatten wir eigentlich ein, ein riesen Ding vor. Und äh, wir wollten eigentlich, dass ich hier zur Stadtsabrücken wechsle. Ich ja, habe dann hier auch so ein, so ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, weil noch der eine oder andere, äh, der von der Stadt im Personalrat war... Als Rechnungsprüfer
4: hier in <lacht> Saarbrücken.
1: Welker <lacht> der genau. Rechnungsprüfer. Ja. Ja, Harry genau. Eberts wahrscheinlich noch in der... In der, ja, der war Finanzamt, der war nicht also bei der okay, Stadt. Ja. 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 Und dann. Und dann äh,
0: ja. Ja, ja, ich glaube Bürgerbüro Burbach. Ja. Okay. Genau, ja. da sollte ich dann äh, irgendwann ja. hin. Weil da war eine große Frauenquote, aber aufgrund der Vorfälle da haben sie gesagt, wäre schon gut, wenn mal ein, zwei Männer halt hinkommen. Ja. Und dann äh, habe ich Bewerbungsverfahren komplett durchlaufen und wollten dann eigentlich ja wäre auch die Möglichkeit gewesen, dann hier zur Stadt zu gehen und so. Ja, und dann äh, war halt einfach, äh, dass äh, die gesagt haben, ja, klasse Mann, den brauchen wir auf jeden Fall. Aber zum Training kann er nicht. Mhm. War ja dann totaler Quatsch, ne? Ja, genau. Und dann lang ist <lacht> hin und her und dann habe ich mit meiner Behörde halt Gott sei Dank den, den Kompromiss gefunden, dass sie gesagt haben, ja, du kannst, kannst gehen zum Training. Ne? Und dann äh, ja, war es am Anfang so, dass, dass Markus Mann dann sich dafür entschieden hat, mich zu holen. Und dann äh, ich das mit Heinz so ein bisschen noch zusammen gemacht habe. Und ähm, ja, der Aufgaben war eigentlich klar abgesteckt war und Markus gesagt hat, das erste, was du machen muss ist wir brauchen eine klare, gestandene Eins. Das war so, so ein bisschen der Ansatz, dass der Verein sich danach nach einem gestandenen Tor wieder umgeguckt hat. Ne? Naja. Und äh, in der. In der war der Bazzi schon hier. Ja, genau, hat schon gespielt. Ja, aber damit war man nicht so nicht so zufrieden. Vorwurf kommt nicht raus, hält nie den Elfmeter Boah. und noch so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Sie wollten einfach da hinten einen Rückhalt haben, der, der sich dann äh, ja zumindest mal ein Konkurrent zu Bazzi ist, ganz klar. Oder halt äh, ja, halt eine, eine neue Eins. Da sind so ein paar Namen gefallen und ähm, dann haben wir Ramon Castellucci von der Schutkader Kickers noch verpflichtet als sie das Aufstiegsspiel dann verkackt haben ähm, Gott sei Dank da äh, haben wir ihn dazugeholt und bei den ersten drei vier fünf Trainingseinheiten, ähm, wo ich Batzi auch mal getroffen habe gequatscht habe habe ich auch mal zu Markus gesagt es ist nicht nötig ähm, irgendwann hat er mir Glauben geschenkt der gesagt ist so okay Hammer wenn du sagst nein dann äh
4: dann muss er jetzt aber
3: auch gut werden wahrscheinlich oder da habe ich eine Frage, ja. ähm, und zwar, äh, ich habe das gelesen, ich fand es ganz spannend, äh, du hast dir fünf Trainingseinheiten angeguckt, woran hast du das festgemacht? Ne? Also hast du dir den, den Typen angeguckt, hast du dir, ne klar, logischerweise seine Fähigkeiten, aber hast du gedacht, na, der springt 30 cm hoch, der kann aber bestimmt 35 hoch. Also was war für dich die Merkmale, wo du gesagt hast, ne der ist es eigentlich?
0: Mhm, ganz schwere Frage, ja, vielleicht auch eigentlich ganz leicht. Ja, einfach, weil ich in dem gesehen habe, das Potenzial in dem, der hatte einfach alles. Er konnte alles. Er hat die komplette Produktpalette abgebildet können, die ein Tor wieder braucht. Er war einfach in allem gut. Und dann hat er so zwei, drei Saves drin gehabt, wo ich gesagt habe, die waren Weltklasse. Die waren, die waren wirklich Weltklasse. Und als ich dann bei den ersten zwei Trainingsanheiten gemerkt habe, wir sind auch so auf einer Wellenlänge, also wir können mit mir quatschen, da habe ich mir gedacht, ich finde einen Punkt, den abzuholen, Sodass er mir vertraut, dem Glauben schenkt. Und nicht die Dinge, die in Anführungsstrichen bemängelt werden, mit ihm gemeinsam das schaffe, daran zu schrauben. Sodass wir ihn hinbekommen. Weil immer wenn du irgendjemand etwas holst, einen neuen, du weißt erstmal nie so richtig, was kriegst du? Funktioniert der hier? Wie, wie ist dann die Situation? Und ich, äh, ich kannte ja die ganze Regionalliga Südwest und so weit, und wer da rumhüpft und so einen kriegst du nicht.
3: Mhm. Ähm, noch eine Frage, Nachfrage dazu. Ähm, woran machst du das fest? Ne? Also die, ist, das so ein, ist das so ein Gefühl? Ne? Also weil, äh, daran auch anschließend äh, die Frage, was macht für dich so ein Torhüter aus, wo du sagst, der kann das. Ne? Sind, es die, sind es die Reflexe, ist es die Fangsicherheit, ist es der Bewegungsablauf? Was ist das?
0: Genau, ist eine Mischung aus allem. Ein ne? Bewegungsablauf, Zweifel Zweifelsfrei ganz, ganz wichtig. Ähm, ich mache es an der Quote seiner Entscheidungen fest das ist ein guter Torhüter, die Quote der Entscheidung. Wir sind im Torwartspiel ja immer so, dass wir nicht sagen können, okay, im Spielaufbau, klar, sind wir proaktiv, da können wir auch uns auch mal bewegen und können uns tolle Dinge einfallen lassen, aber einfach gegen den Ball können wir nicht sagen, oh, jetzt stelle ich mich mal hier links hin, mal gucken, was die machen, sondern da müssen wir einfach Entscheidungen treffen und die Qualität dieser Entscheidung, die Quote von der Qualität der Entscheidung, das ist ein guter Torhüter. Deswegen kann man auch sagen, das ist brutal konstant. Also wenn man mir überlegt, wann hat er Scheiße gebaut, wie oft hat er das Spiel verkackt oder wie auch immer, also all diese Dinge, die hat er so gut wie nie. Er ist brutal konstant und ich fand am Anfang schon in den Trainingsanheiten, er konnte über 60, 70 Minuten hartes oh. Torwarttraining, eine brutale Konstanz und eine unfassbare Quote aufrechterhalten. Und das war für mich ausschlaggebend, zu sagen, was, das ist er.
4: Na mhm. ja.
1: no, ja. Aber die Entscheidung, also ich meine, wo, wo siehst du den Schwerpunkt von den Entscheidungen? Ist das dann, äh, gehe ich raus oder bleibe ich stehen oder äh, wie viele Entscheidungen gibt es denn da?
0: Ich würde niemals einen Torhüter so äh, komplett verändern wollen. weißt du, Das heißt, du hast ja immer, du kriegst einen Torhüter zu dir, kriegst, ich habe schon mal einen Torhüter, glaube ich, der 1,81. Ne? Mit dem gehst du ganz anders um, als wie mit dem Torhüter eine gewisse Größe hat. Einen Torhüter, der äh, eine wahnsinnige Dynamik hat mit dem arbeitet es ja anders, als wie man sagt, okay, der macht alles nur wegen seiner Länge. Das heißt, du musst dich eigentlich auf den Torwarttypen einlassen, um dann zu sagen, okay, an den Stellschrauben könnten wir drehen, die bringen uns etwas, kurzfristig, mittelfristig, weil jeder erwartet, dass sich kurzfristig alles ändert und äh, wie, wie packt man das Ganze an? Und äh, deswegen ist für mich entscheidend, erstmal, welcher da habe ich, wer steht vor mir, wen trainiere ich, um dann zu sagen, okay, wo wollen wir jetzt gemeinsam dran arbeiten, damit er sich entwickeln kann. Und dann ist einfach wichtig, dass da einfach eine gewisse Chemie herrscht und dass es einfach ein Glaube, ein Vertrauen da ist, damit er sagt, okay, finde ich einen geilen Ansatz, lass uns das machen.
1: Bati hat selbst mal in einem Interview über dich gesagt oder über seine Torwarttrainer gesagt. Äh, der Frank Kackert, ich weiß gar nicht, wer, der war ja dein Vorgänger genau, auch mit. Ne? Ähm, der, der ist jetzt bei Borussia Gladbach immer noch, ne? nee, oder ist er nee. nicht mehr? Genau,
0: der ist ja dann nach Gladbach, deswegen kam ich. Und äh, jetzt ist Frankie in äh, Freiburg, u ah,
1: ah, okay. Ähm, jedenfalls, ich weiß nicht mehr, äh, welche äh, welches Adjektiv, der, also für den äh, verwandt hat, war auf jeden Fall auch ein positives, hat gesagt, der Herr Böhmann ist halt äh, sehr ruhiger, ganz sachlicher Absolut. Trainer ja. und äh, über dich hat er gesagt, vor allem, äh, dass du so variabel bist und ähm, ist das auch das, was du eben schon mal so äh, angedeutet hast, dieses Makro-Mikro-Training, was du da vorbereitet hast oder woher, was, was macht deine Variabilität aus im Training? Das ich zum
0: ersten Mal. Nee, hat er schon. Ja, ja, war Spaß, hat er gesagt. <lacht> <lacht> <Gott sei Dank. lacht> ja, genau, also ähm, man muss sagen, das Training hat sich im Laufe der Jahre schon verändert ähm, uns. Wir haben uns einfach aufeinander abgestimmt. Es ne? also gehört ja auch immer ein toller Team dazu, da muss man auch gleich noch drüber sprechen, der ist ganz, ganz wichtig. Die anderen Jungs haben genauso ihre Berechtigung da zu sein und da haben wir uns auch verändert. Früher haben wir junge Gemüse dabei gehabt, jetzt haben wir mit Tim Porterrock ja auch ein gestandener, erfahrenen Torhüter dabei. Also auch da sind verschiedene Schritte gegangen worden im, im Rahmen der Jahre oder im Laufe der Jahre, wo man gesagt hat, da haben wir uns verändert, da haben wir uns verbessert, da haben wir uns angepasst.
1: Aber auch mit, um eine Zwischenfrage zu stellen, aber auch mit deinem also, du hast das auch zum Ausdruck gebracht. Ne? Jetzt haben wir, wir haben zu viel junges Gemüse hinter, also plattformuliert, wir haben zu viel junges Gemüse hinter dem Bazzi, wir brauchen mal noch ein paar, oder einen Gestandenen, der der auch wirklich,
2: wirkliche der eine Konkurrenz hat. auch wäre, ja, ne? oder ja, also ist. Genau,
0: wir haben ja eine Situation, also wir, wir sprechen ja nicht nur davon, eigentlich ist ja, Seitdem ich da bin, scheint die Sonne bei uns. Also es ist ja wirklich so. Es ist einfach eine unfassbare Zeit. Es ist wahnsinnig geil. Wir haben sportlich fast immer Erfolg. Das ist brutal in den letzten Jahren. Liegt das an dir?
1: <lacht> ja, ich verstehe die Frage nicht.
0: <lacht> nee. War rhetorisch. Ja, genau. Nee, aber deswegen muss man sagen, jetzt geht es ja immer darum, noch trotzdem an Stellschrauben zu drehen. Und im Erfolge macht man eigentlich die meisten Fehler. Und trotzdem wollen wir versuchen, in dieser kleinen Torwartgruppe das Maximale rauszuholen. Einmal für Batz, ne, damit er sich auch entwickeln kann. Und da fragt man sich, man braucht er Konkurrenz. Und natürlich für den Gesamtverein. Und da ist die Situation ja so, wenn Batz hier etwas passiert, da war schon das, was dahinter war, das war dann schon von der Qualität her anders, ne, muss man einfach so sagen. Und, ähm, war ja
4: letzte Saison war es ja auch mal so. Genau.
0: Und dann überlegt man, was macht man. Ne? Und, und dann hat jeder junge Spieler, da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass immer, eine, die haben... Eine, die haben eine, eine gewisse Selbstwahrnehmung, die nicht so ganz richtig ist und äh, sind aber auch kaum bereit zu investieren mittlerweile, um den nächsten Schritt zu machen. sondern die sind eigentlich schon alle Top mit 18, 19. Ne? Und dann haben die halt wenig investiert, haben schleifen lassen und so ähm, wurden eigentlich die nie Konkurrenten, sondern sind so mitgeschwommen. Ne? Und dann haben sie irgendwann auch dann nicht mehr den Mehrwert für das Topper-Team, weil wir müssen einfach in dieser gewissen Nettozeit, die wir haben, am Anschlag arbeiten. Sonst macht es keinen Sinn. Sonst verschenken wir die Zeiten und das funktioniert einfach nicht. Und äh, wenn wenn halt ausfällt, wenn wir Ansprüche, wenn wir Ziele haben als Verein, dann brauchen wir einen, der mal da drei vier Wochen reingeht und man sagt, okay, genau, ja, dann kannst du zweifelsfrei einen Drittlinger ins tor stellen. Und äh, nicht das direkt, in, sonst setzt du ein bisschen sofort auf den Transfermarkt. Fuhr, wenn du Ziele hast, sportliche Ziele. Ne?
4: Aber das ist natürlich dann auch äh, für deine Rolle dann auch eine, eine, eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung, wenn du jetzt wirklich, äh, sag mal, du hast einen, der auch der Konkurrent ist das musst du ja dann auch irgendwie managen. Du musst den hungrig halten, der muss also auch lauern drauf ne? und trotzdem muss der ja aber im Training voll mitziehen in dieser Kleingruppe, die du ja dann managen musst, ohne dass es dann halt so zu äh, keine Ahnung, Olli Kahn und Jens Lehmann-Verhältnissen kommt irgendwie.
0: Genau, und das über eine gewisse Strecke. Ne? Also so zwei, drei Wochen kann jeder mal und dann fällt die Maske und dann ist es schwierig. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir sowas machen, ähm, wäre es schon gut, wenn ich den Typen kenne. Also, wo ich sagen kann, ich weiß, wie der tickt. So der Charakter von diesen Menschen. Ne? Und, äh, und Patte kenne ich ja, warum in all die Jahre, wo er war. Und ähm, dann muss man die Kombination noch sehen, die darf man nie außer Acht lassen. Erstmal, wer kommt hier hin, wo Daniel Batz ist? Also, wir haben fünf Anrufe, ich meine, ja. das ist er, den holen wir. Ja. Batz? Nee, ich setze schon nicht auf die Bank oder auf die Tribüne. Ne? U23-Regelung, Tribüne? Nee. Ja. Also, es ist ganz, ganz schwierig einen zu kriegen. Und wir sind so eine 2, in Anführungsstrichen. Hat man ja ein gewisses Verhaltsbudget. Und das ist auch nicht immer einfach, ne? zu sagen, okay, dann, ähm, dann jemanden zu finden. Ne? Deswegen muss man sagen, im, im Gesamtgefüge hat er noch eine überragende Lösung. Ne? Und äh, er gibt diesem Torber-Team etwas. Und deswegen äh, ist das jetzt eine, eine ganz neue Situation, die wir diese Saison haben. Und das ist schon cool. Das macht schon Bock. Und damit haben, machen wir auch immer so den nächsten Schritt. Und äh, mit Jule Bauer, den wir dazu geholt haben, <lacht> der weiß, wie auf die geht. Der ist jetzt ja das Jahr mit Braunschweig aufgestiegen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann. Äh, einen Aufstiegshelden brauchen wir noch, den müssen wir wieder zuholen.
1: Aber auch als zweiter Torhüter, oder Dritte, als, als ne? dritter ja.
0: Jule erfüllt die U23-Regel. Da war okay. uns wichtig, dass wir immer so ein bisschen variabel und flexibel deswegen sind. Und das, Er läuft aber aus, also das heißt, der Vertrag läuft aus und er verlässt die U23-Regel, rutscht da auch raus. Und deswegen, aber trotzdem ist er menschlich ist er überragend. Ich hatte ja ein Moppes Pets von Eintracht Frankfurt, der damals der Topper-Trainer war, von Kevin Trapp der äh, hat auch Julian aus der Jugend gekannt, weil er die bei Frankfurt durchlaufen hat und hat gesagt, musst du holen. Ne? Menschlich überragend, passt perfekt in so ein Team. Jeder muss seine Rolle haben. Ne? Die müssen auch viel fressen, weil Batz steht leider, ist halt nun mal so, die ganze Woche über, insbesondere in den wichtigen Einheiten, in den Spielvorbereitungseinheiten, voll im Fokus. Und dann muss er immer sagen, ich würde jetzt auch mal gerne ins Tor, aber es geht nicht immer, wenn wir nur 45 Minuten haben oder so. Ne? Dann müssen die anderen schon viel fressen können. Deswegen muss man immer jeden Tag einen Hut einziehen vor, vor Paderock und vor Bauer, äh, wie die sich verhalten absolut professionell. Wenn die nicht so fressen würden, würde das ganze Team nicht so funktionieren. Weil wir
3: gerade dabei sind, ich weiß nicht, wohin du abbiegen möchtest, du noch ganz kurz so zum zum Aufbau des Trainings, das persönliche Interesse, wie du ja weißt, oder wie viele hören Rufst Du du nachher schon. noch
4: deinen Trainer an von früher, ja, was er genau. alles falsch gemacht hat. Nee, das ist, ich, ich muss
3: sagen, äh, also hatten wir ja auch vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber ist die Situation, das vielleicht auch nochmal zu wiederholen. Ähm, das Training oder der, die, die, das Verhältnis zwischen Torwarttrainer und Torwart ist ja ein ganz besonderes, ne? weil äh, du es gerade sagst, würde ich nie machen. Ich muss immer sagen, zu meinen Torwarttrainern aus meiner aktiven Zeit, aber natürlich im Amateursport war auch immer ganz besonders, weil man da so ein besonderes Umgehen hat, ähm, Deswegen Peter, Rufi, sie nicht an. Aber was ich jetzt von dir wissen wollte, ist, ähm, wie baust du heute dein Training auf? Also weil das Torwartspiel hat sich ja extrem verändert. Mhm. Ne? Und ich finde auch im Verhältnis äh, zu dem, ähm, ähm, was im Feld passiert, äh, schon auch noch stärker. Was aber daran liegt, dass es aus einem viel niedrigeren Niveau kommt. Mhm. Also vorher ist ja der Torhüter einfach mitgelaufen hat alle Einheiten mitgemacht und äh, dann ging es irgendwann, dass der sich halt ins Tor stellt und dann wird vom 16er draufgeschossen. Das war dann sozusagen das Torwarttraining. Mhm. Und das ist ja heute ganz, ganz anders. Ähm, jetzt so von dem, wie du dein Training aufbaust, wie funktioniert das? Was erwartest du von so einem Torhüter? Was erwartest du von dir und wie baust du dein, dein Training über so eine Saison auf?
0: Genau. Ähm Holen wir mal so eine Spieltagswoche. Ich glaube, das ist eigentlich immer ganz interessant, weil sonst einfach vielleicht zu so umfangreich ist. Aber so eine Spieltagswoche. Jetzt holen wir ein erstes Spiel gegen Duisburg. Sagen wir, wir spielen an einem Samstag. Dann können wir die Woche ganz gut abbilden. Das heißt, normalerweise, je nach Cheftrainer, der passt die Woche an, aber dann ist der Montag frei. Sagen wir, der Montag ist frei. Dann bereiten wir uns auf Samstag hin vor. Dann ist Dienstag der Tag zum, ja, man sagt zum Reinkommen, aber wir haben ja auch keinen Tag zum Verschenken. Dieser Dienstag ist ein bisschen speziell. Wenn der Batzi jetzt zuhört, der weiß jetzt schon, wo drauf hinausläuft, weil er, das ist noch so weit weg vom Spieltag. Da kannst du ja eigentlich in die toll treten. Das ist dem, der Dienstag, den interessiert den Scheißdreck. Darf man Scheißdreck sagen? Ja. Hier ja, darf, oder ja, ah, darf okay. man Scheißdreck. Cool, ja. Dann, dann sage ich dann noch. <lacht> und äh, und äh, dann äh, ist es äh, am Dienstag so, dass wir Basisübungen machen, ne? Sachen, die man immer wieder machen muss. Zum Beispiel, also ich war in China, konnte ich Chinesisch. Und wenn ich kein Chinesisch mehr spreche, dann verlernst du das. Und deswegen ist der Dienstag da. Man muss immer wieder Dinge, Elemente aus dem Torwartspiel hervorrufen, weil wenn du die einfach ausblendest und machst die nicht mehr, dann verlernst du die. Das heißt, du Dienstag ist dafür da, Grundelemente abzudecken, abzubilden. Eigentlich ein laues Training. Müssen wir auch machen, weil wie gesagt, der, der Dienstag, da verletzt er sich nur, der Batz. Naja, also, der ist da gar nicht ansprechbar. Dann, äh, dann kommt der mehr Mittwoch, da ist die Situation aber oft so, dass der Chef die braucht. Das heißt, wir spielen ja oft elf gegen elf bei uns. Dann spielen wir über den ganzen Platz, ne? dann ist es doch ganz schwierig, dann irgendwie zu arbeiten, da ist natürlich auch ein Tor mit dabei, da werden auch schon gewisse taktische Züge und so dann abgespult. Und der Donnerstag, das ist unser Haupttag. Der Donnerstag ist dann so, dass wir 48 Stunden vorm Spiel ähm, das so machen. Klar, wir haben im, im Training, ich sag gleich, wie sich eine Trainingseinheit aufbaut, aber erstmal die Woche. Das heißt, der Donnerstag, das ist der, wo wir... Ähm, ich mir vom, lasse mir vom Videoanalysten und auch selber schaue ich mir die ganzen aktiven Szenen an, die zu Torschancen und die zu Toren führen von dem Gegner, den wir am Samstag haben. Und dann äh, bilden wir diese Muster, die häufigen, die erkennungswert haben des Gegners, bilden wir ab in diesem Donnerstagstraining. Das heißt, einfach wir spulen, komprimieren das. Das heißt, diese Szenen, die wir erwarten anhand der gegnerischen Aufstellung, anhand von den Mustern, die versuchen wir darzustellen. Mit der extrem gleichen Schärfe, wenn möglich noch schärfer und ähm, dann spulen wir die immer wieder und immer wieder ab und gehen auf diese Besonderheiten an. Wenn wir zum Beispiel wissen, im 1 gegen 1 verhalten fängt der an, einen Chip zu setzen oder die schließen alle ab, wir lassen uns nicht fallen, wir stürzen nicht, sind all diese Sachen so. Und dass wir sagen, okay, genau bei dem, da scheppern wir lieber durch, bei dem anderen setzen wir uns ab. Da müssen wir versuchen, den Abschlussdruck des Innenverteidigers zu erzeugen, weil wir selber nicht den Abdruck erzeugen wollen. Also verschiedene Muster, die wir uns einfach dann einprägen und die stellen wir dann da in drei, vier, fünf, sechs Übungen. Und die, die lassen wir dann durchlaufen, da ist Batz eigentlich fast die ganze Zeit im Tor. Und freitags braucht Batz natürlich immer noch mal ein paar Flanken, die sind ihm wichtig, wir versuchen auch unter Gegnerdruck. Und dann überlegen wir auch schon, haben die viele Rechtsfüße, die vielleicht die Seiten tauschen, wo man sagt, okay, sie sind zum Tor hingeschlagen, vom Tor weg. Diese Sachen. Und ähm, Spielaufbausachen braucht der Paz immer. Das sind noch einfach dann linker Fuß, rechter Fuß, kurze Seite, rechts wenn Chips, lange Bälle. Die möchte er dann schlagen, bevor es dann Samstag ins Spiel geht. Dann bekommt er und die ganzen anderen Torhüter, bekommen die, äh, die Szenen. Also einmal die Elfmeter alle. Ähm, verschiedene Freistoßsituationen. Ähm, und dann natürlich alle Abschlusssituationen, die entweder zum Tor folgen oder nicht. Dann auch noch bebildert in eine WhatsApp-Gruppe. Die kann er sich dann im Hotel oder beim Heimspiel dann abends auch noch mal in seinem Handy dann einfach anschauen. Und dann ist Samstagspiel. Sonntags geht Batz eigentlich immer raus und da sind die anderen zwei dann im Fokus. Das ist ein Spielersatztraining, wo dann die anderen Jungs die nicht gespielt haben dann mal ein 4 gegen 4 spielen, wo die anderen zwei im Tor stehen. So ist ungefähr so eine Woche. Der Donnerstag ist deswegen auch elementar wichtig. Das sagt Batz auch irgendwann mal in irgendeinem Interview. Das sind die Situationen, die die Braucher, den Tag brauchen unbedingt. Und da hatten wir das Glück gehabt, dass wir jetzt gegen fünf, sechs Gegner, die wir hatten, genau geschafft haben, auf den Punkt diese Situationen dann abzudecken, die im Spiel kamen. Und da haben wir uns unfassbar drüber gefreut. Und wenn man sieht, Batz, wenn er einen richtig geilen Ball halt hält, müsst ihr mal schauen, dann kommt die Faust und die geht oft in meine Richtung. Und das ist einfach dann mein Moment am Spieltag, wo ich sage, geil, wir arbeiten richtig gut zusammen. Das, nach jedem Big Save freut er sich mit mir. Das ist also einfach, einfach toll und das bezeichnet, glaube ich, auch diese Bindung zwischen ihm und mir, die wir unsere Arbeit aufgebaut haben. Und wenn wir dann auf so ein Training eingehen, wir versuchen relativ schnell zum Hauptteil zu kommen. Das heißt, so ein Profi heutzutage der muss doch irgendwie, Batz ist so ein Challenge-Typ zum Beispiel, ne? den die eine oder andere braucht das nicht, Paterock zum Beispiel ist ein ganz anderer Typ, aber Batz braucht immer, der muss immer mit so einem Art spiel ins Training reinkommen, damit, weil der auch immer, er will immer Challenge, ist. immer gewinnen, will, ey, morgen wird die Weihnachtschallenge gespielt, <lacht> kann ich gar nicht noch erzählen, aber so, dann müssen wir ein, also ein kurzes Spiel, ein, zwei Minuten, und dann gehen wir in die Übung rein und versuchen ganz, ganz schnell, nachdem wir die Technik abgespult haben, in eine spielnahe situation zu kommen. Ne? Spielnah, sowohl situativ als auch am liebsten integrativ. So mehr Leute helfen können, desto geiler eigentlich. Ne? Und so spielnah ist es. Ne? Mhm. Da, da versuchen wir relativ schnell hinzukommen. Haben immer einen Schwerpunkt. Und ähm, ja da wir alles abdecken müssen, gibt es natürlich immer Schwerpunkte, die wir dann nochmal über einen längeren Zeitraum beherzigen. Ne? Aber leider ist die Zeit ohne Spiel viel zu kurz, so sodass wir eigentlich immer, immer Spieltag, Spieltag, Spieltag. bis in meinem Tunnel drin eigentlich. Ne? Ist ganz, ganz schwierig, Dinge aufzuarbeiten. Da muss man halt einfach sagen, über die Jahre hinweg, ich weiß nicht, wir reden halt viel über bats aber den ist halt immer schon mal seit Jahren meine eins, ähm, mit dem reicht halt auch manchmal, und das ist halt kurios an ihm, mit dem einfach nur über etwas zu sprechen. Das heißt, wir sprechen dann über Dinge und dann setzt er die um, weil er die reflektiert und alles, was ich sage, selbst in dem Sport, im Hohen, oder in, in welcher Art, Weise ich es das äh, nimmt er sich zu Herzen und, und, und setzt es dann um. Er hat ein, zwei Mal ein, ein Stellungsspiel gewählt, weil ich es so nicht gut fand, da haben wir gar keinen Ball geholt. Da ist er einfach nur aufgedreht und hat so, eine, so einen Stab in den Boden gesteckt und dann stand er falsch. Also man muss gar nicht immer so extrem arbeiten. Da kann man auch im Hotel machen, in so einem Nebenraum, ähm, wo er aber trotzdem dann das Ganze für sich analysiert, erarbeitet, weil er einfach eine intrinsische Motivation hat, sich zu verbessern und besser zu werden.
4: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch ein, also ein guter Anteil eben von dem Training ist auch die Gegneranalyse, ja. dass man äh, die, die Situation eben dann zeigt nach, nachspielt sozusagen und auch wirklich dann auf den Punkt dann zum Beispiel wenn wenn Stoppelkamp von rechts die Ecke tritt, der tritt die so und so ne? und dann müssen alle mitmachen. Also es ist dann nicht nur das Torwarttraining, sondern die Innenverteidiger trainieren dann gleich mit oder Wäre gut, ja. ist aber Cheftrainer abhängig. Ne? Ja, das heißt, okay. normalerweise
0: müssen wir versuchen, in diesem Torwart-Team abzustimmen und ähm, deswegen ist zum Beispiel auch ähm, gut, wenn man äh, ich bin jetzt ein Linksfuß ne? und das, wenn wir, als Torhüter haben wir auch immer mit einem Rechtsfuß mit dabei, dass man beide Füße abdecken und äh, dann haben wir mit patrock auch einen, einen guten Schützen und so nochmal dazu gewonnen. es so, ist schon ganz gut, dass dieses Torwart-Team auch Qualität hat im, äh, im Bereich des Nachstellens von diesen Szenen. Ne? Und genau, ähm, das ist richtig. Also dieser Donnerstag, der ist äh, komplett dann so dran, wie das komplette Verhalten der Stürmer ist. Ne? Viele Aktionen mit Zwickau geht eben auf den zweiten Ball. Das heißt, wenn der erste Ball weg ist, kommt gleich eine Anschlussaktion. Also deswegen ist man da äh, genau nah dran und das ist jetzt fünf, sechs, sieben Mal mit einem richtigen Big Safe in die Saison aufgegangen und das, äh, das ist schon schön zu sehen und deswegen halten wir diesen Weg erstmal, erstmal bei. So.
3: Ähm, du hast jetzt äh, zweimal den äh, Cheftrainer äh, erwähnt. Ähm, die Besonderheit des Torwarttrainers ist ja, dass er häufig mit einem anderen Cheftrainer zusammenarbeitet. Also ein Cheftrainer bringt ja normalerweise sein Team mit und da ist ein Konditionstrainer mit dabei und der Co-Trainer. und Aber die bringen ja selten eigene Torwarttrainer mit, sondern die finden sie im Verein vor. Wie ist das für dich, immer mit einem neuen Cheftrainer zusammenzuarbeiten?
0: Also hast du recht, ist in der Regel so... Aber normalerweise lässt man das daran erkennt man das daran, dass der Torwarttrainer einen langfristigen Vertrag hat. Mhm. Ich habe hier noch nie einen langfristigen Vertrag <lacht> <lacht> Also Es ist auffallend, also ein Bart drei Jahre oder ein paar, zwei Jahre, haben ein Jahr. Also wenn man an mich glauben würde, würde man mir mal einen anständigen Vertrag geben, der über einen längeren Zeitraum geben würde. Ne? Genau. Aber trotzdem ähm, hast du recht. Normalerweise wird der Torhüter-Trainer dann, äh, dann seltener ausgetauscht. Ne? Und dann muss man sich halt auf die, auf die Cheftrainer einlassen. Es gibt da wahnsinnig äh, viele äh, verrückte Typen. Ne? Aber das, was, was wir jetzt hier hatten in den letzten Jahren und so, war äh, immer eine super Zusammenarbeit mit jedem, mit jedem echten, weil die einfach eine, eine hohe Wertschätzung gegenüber mir gebracht haben und haben immer gesagt: Mach dein Ding. Und das war echt das war echt cool. Dann hattest du Lottner, Dirk, genau, Lottner ja.
4: angefangen, dann quasi kochen Koschenhardt
0: Genau, ja. genau. Ja. und jetzt halt und jetzt dann, ziel, genau, ja. und Markus Mann ein Spiel. Ja. Ah ja, genau. <lacht> genau, ja. gegen ja. Koblenz. Ne? Ja. ja, genau, deswegen, mit Dirk fing es an, und mit, mit Robert und dann zusammen, auch top, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und so, war schon ein geiler Typ. Und dann, ja, Lukas natürlich eine, eine Ära und ja. Ich weiß nicht, auch. Und dann die haben mich alle machen lassen, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Und die äh, haben mich sehr aktiv eingebunden. Aber wenn sie eine Frage hatten, haben die mich gefragt. Aber ansonsten haben die mir eigentlich blind vertraut. Das war schön. Die haben mir keine ja. Schwerpunkte vorgegeben. Das ist eigentlich äh, cool gewesen. Das machen sie alle. Ja. Ja. Ein, ein, eine
3: Rückfrage noch dazu. Äh, was für Informationen holt der Cheftrainer bei, die, bei dir ab? Also ne, der, die, so in, der, in der taktischen Diskussion spielt der, der Torhüter eher eine untergeordnete Rolle. Da verlässt man sich ja sehr auf das. Was der Torwarttrainer sagt. Also ist es dann auch so, dass die sagen, ähm, der spielt sowieso oder ähm, gibt es da einen regelmäßigen Austausch, ähm, wo man dann noch sagt, ähm ja, im, im, im schlimmsten Fall muss man da auch mal wechseln, oder?
0: Klar, ja? genau, weil er muss ja dafür herhalten. Ne? Also zum mhm. Schluss zeigt er die Konsequenz. Es ist selten so, dass man sagt, die Eins ist scheiße, ich weiß, den Torwart keiner raus. Ne? Mhm. Sondern der darf immer bleiben. <lacht> Und äh, deswegen ähm, ist es so, dass man schon... kriegt nur
1: keinen langfristigen Vertrag. Ne? <lacht> ja, <lacht>
0: Frechheit. Ja. Ja, aber die Situation ist wirklich so, dass er ähm, einfach... Ähm, die einzelnen Trainer, da ist auch jeder wieder individuell, wenn du einen Zweikampf hast, eins und zwei, dann holt er dich natürlich auch. und wie, wie siehst du das Hammer, würdest du tauschen oder wen siehst du stärker, haben wir ja nicht. Mhm. Aber ähm, das, das hätten sie alle gemacht und trotzdem hätten sie nachher die Entscheidung getroffen. Ne? Das ist genauso bei Pokalspielen, ähm, wir hatten einmal die Situation damals, äh, wo wir gegen Lautern verloren haben, da haben wir dann im Anschluss ein Pokalspiel gehabt ne? und da hat der Cheftrainer auch gesagt, äh, "Aber das ist mir Hammer, was würdest du machen? Ja, man kann können auch mit, äh, mit der Zogen. kein Problem, also, aber dann, ne, Partspiel Also das sind die Entscheidungen, die trifft der Trainer dann, ne? ganz klar. Aber natürlich holt er sich ein Tipp, eine Info, meine Meinung ein, jedes Mal, nach jedem Training, auch bei Feldspielern, äh, sprechen wir ganz offen. Aber es ist so, dass ähm, er natürlich nachher entscheidet, weil mhm. er sagt, ich hafte nachher mit meinem Job, ich mhm. Familie und deswegen treffe ich die Entscheidung. Ähm, da muss man auch loyal gegenüber sein. Ähm, Gott sei Dank ist es hier nicht so, dass man da immer zwischen den Stühlen hängt, sondern die Entscheidung für Samstag, Sonntag ist manchmal relativ klar. Bart spielt dann und ähm, und trotzdem äh, ist es aber wertschätzend wenn die sagen mach, mach einfach dein Ding, dass es so eine Art Vertrauen ist und dann sagen was so, oh, ist okay, genau, du hast deine Freiheiten. Ich bekomme am Anfang vom Training immer gesagt, wie lange ich die habe und wie viele er dann braucht. Nur ob er dann einen braucht, zwei braucht oder alle drei, die er dann einbinden möchte für sein Training und dann bin ich komplett flexibel in meinem Immer Ablauf. Das äh, finde ich, find ich toll, finde ich wertschätzend. Ne?
4: Jetzt ist ja hier so der, der Fall oder die Situation, dass der Batzen sich ja ein unglaubliches Standing äh, erarbeitet hat. Er ist ja eigentlich schon eine Legende, obwohl er ja noch hoffentlich ein paar Jährchen spielt. Ähm, äh, wäre es dir manchmal lieber, du hättest so einen richtigen Kampf so zwischen zwei Torhütern, dass es wirklich irgendwie äh, vor der Saison zumindest mal noch nicht klar wäre, wer spielt? Wäre das eine Herausforderung für dich?
0: Wenn du sowas hast, ne, so einen richtigen Kampf, dann brauchst du auch einen komplett äh, loyalen Cheftrainer. Weiß ich, was ich meine. Also das heißt, ähm, da ist so wichtig, dass der Cheftrainer auch komplett in das, in das mitdeckt. Ne? Zum Beispiel jetzt ähm, Lukas. Der mit, mit Zingerle und Hut in Paderborn dann die Situation so hat, dass er eine Ablösung hingemacht hat. Und das war, das war gar nicht einfach, ne, diese Entscheidung durchzudrücken. Und wenn du dann einen Cheftrainer hast, der so ein bisschen wischiwaschi ist, dann wird es schwierig und dann macht das vieles kaputt. Und wenn du aber so klar bist wie Lukas, dann ist das schon geil, von so einem Ansatz zu haben, ne? Nur, ähm, die Challenge, die ich ja brauche, die war einfach die, Bazzi hat mir am Anfang gesagt, hier gab es eigentlich und wird immer nur einen Torwart geben, das ist Peter Eich. Und dann ist so. Und dann hat er mir gesagt, ich wollte wirklich in den Fanshop rein und auch Renate. Ich so, ey Renate, ich brauche für meine Tochter ich ein Torwarttrikot. Dann diese er gesagt, Haben wir nicht. Ja. Und da, da habe ich gedacht, ey, jetzt, jetzt muss ich hier was ändern, das funktioniert ja. so nicht. Und äh, dann haben wir Bazi und, und, und ich und der Rest einfach über, über Leistung hinbekommen, dass es jetzt ein Torwarttrikot und einen Fanshop gibt. Und dass es noch einen zweiten Torhüter vom FCS gibt, den man den man erwähnen muss, wenn man sagt, wir hatten schon mal einen geilen Keeper. Genau, deswegen darauf kann man immer stolz sein, so ein bisschen, dass wir das geschafft haben, so ein bisschen ein anderes Bild des Torhüters im Verein dann zu implementieren.
4: Ja, genau. das ist äh, interessant, wenn du sagst, Peter Eich, dem hat man eigentlich, den hatten wir auch schon mal hier, das haben man auch schon mal, den hat man jede Saison, der kam ja schon in, in hohem Alter hier zu uns mhm. und dem hat man jede Saison hat mal einen neuen äh, Torwart vorgesetzt als neue Nummer eins und im Endeffekt hat immer er gespielt. Wie ne? Oka Nikolov, ja. genau, in Frankfurt.
0: Ja, <lacht> ja verrückt. Genau, aber alle, also jeden, den ich so so kenne und auch schon früher, wo ich noch nicht mal FCS war, immer gesagt, Unfassbar, welche Disziplin dieser Mensch hat, wie er sich ernährt, wie er lebt und so. Also, Peter war da schon eine absolute Ikone. Ich habe ihn dann selber getroffen, dabei bei der Verabschiedung vom Heinz Böhmann und äh, da war schon, ist schon, schon ein geiler Typ.
4: Ja. Ja.
3: Ähm, vielleicht eine Abschlussfrage zum, zum Tower-Training, dann kommen wir noch zu den anderen Punkten äh, wie,
0: du, ähm,
3: du bist ja schon ein sehr starker Entertainer, ne? weil du bist ja von, also ähm, drei Leute konzentrieren sich nur auf dich, ne? also ich meine, äh, Entertainer im positiven Sinne. Ähm, wie schaffst du das da immer, du musst ja höchst motiviert immer in so ein Training reingehen. Ne? der haben wir vorhin ja auch schon kurz drüber gesprochen, der Cheftrainer hat ähm, äh, ohne die Torhüter wahrscheinlich 20 Leute da, steht natürlich schon im Fokus, aber der, der spricht ja in so eine Breite rein, wo er nicht äh, immer so eine direkte äh, Reflexion bekommt. Du bekommst die ja eins zu eins zurückgespielt. Wie gehst du damit um? Also ne, musst du vor jedem Training ACDC hören oder irgendwas anderes, damit du unter Strom bist oder was, was machst du?
0: Ja, der Gute ist ja, ich habe ja wirklich viele Kilometer bis zum Training ja. und dadurch, dass man hier so kurze Verträge gibt, kann man ja nicht umziehen. Da <lacht> <lacht> so einen kleinen Wink. <lacht> genau, kann, ich meine, kann meine Tochter ja nicht aus dem Kindergarten reisen für einen Jahresvertrag. <lacht> und dann ist die Situation so, dass ich, wie gesagt, auf dem, auf dem Hinweg schon Möglichkeiten habe. Ich glaube, die größte Krux ist einfach, jeder kommt mit einer anderen Erwartungshaltung ins Training. Also heißt, ähm, den einen oder anderen, der ist vielleicht mal an den Tag nicht so motiviert, wenn ich aber weiß, wir haben jetzt Donnerstag und dann müssen wir einfach performen, alle am Anschlag arbeiten und einer kommt hin, oh, der Donnerstag ist nur für Batzen, also ist ja auch so, dass die zwei und die drei ihr könnt nochmal sagen, pff, ist ja heute eh nicht so, mein Tag, ne, und dann äh, reicht nochmal 75% Prozent nicht und wenn dann die Situation so ist, dass der Coach mir sagt, pass auf, hör mal, heute hast du nur 35, dann muss ich hochfahren, ne, das ist wirklich so, dann, dann werde ich auch sauer, wenn dann irgendwie einer hinkommt und sagt, oh, heute machen wir mal ein bisschen so locker, nee, weil dann müssen wir einfach versuchen, diese Zeit effizient zu nutzen, ne. Ich glaube, die Krux ist einfach Übungen zu finden, wo jeder seine Wertigkeit hat, dass du halt einfach keinen verlierst da und trotzdem geht es nicht immer, du kannst halt immer jedem die gleiche Wertigkeit schenken, wenn du Erfolg haben möchtest und trotzdem halt in dieser Gruppe dass jeder seine Position kennt und dass du solche Charaktere hast und die haben wir die sagen, der Team und der Verein stehen im Vordergrund und das ist einfach schön und so versuchen wir halt einfach jedes Jahr immer wieder hinzubekommen. Das ne? ist, äh, einfach, ist nicht, nicht immer ganz einfach. Ne? Weil
4: Jetzt hast du ja auch mit dem Bazzi dann auch einen, äh, einen, äh, einen Gegenpart sozusagen. Der ist ja selber, der ist ja auch ein, ein, ein wacher, kritischer Geist. Und ich glaube, ja. dem da musst du ja auch immer selber bei 100% sein, um dem gegenübertreten zu können. Weil ansonsten hat er dich an Eiern irgendwie. Ne? Und, Ach, das äh, das ist ja dann auch, äh, ich glaube, da pusht ihr euch auch gegenseitig so ein bisschen. Das,
0: äh, cool, trifft sehr, sehr gut. Hast du super beobachtet, finde ich auch toll, wie du das sagst. Ähm, genau Man kann es manchmal nicht beschreiben. Ne? Wir haben eine ganz, ganz besondere Bindung. Das ist wirklich so. Ähm, wir verstehen uns blind, wir, wir verarschen uns auch gegenseitig. Das ne? ist ein, ein sehr freundschaftliches, ein, ein brüderliches Verhältnis, ein familiäres Verhältnis. All das äh, ist so. Ne? Und, und deswegen glaube ich, Jetzt ist auf der einen Seite so, die Übungswahl, die ich ausgewählt habe, die hat mir schon so ein bisschen was gebracht, den Ansatz, den Weitblick, meinen Horizont hat ihm vielleicht was gebracht, aber auf der anderen Seite mag er mich auch so dass er auch versucht, immer alles zu geben, damit ich auch stolz auf ihn bin. Also das ist eine ganz, ganz tolle Verbindung und ich glaube, die, die zerrt davon und deswegen wurde es so effizient und effektiv. Ne? Deswegen, Wir glauben beide aneinander und äh, wir sind beide über ein, ein Spiel, ein gutes Torwartspiel, sind wir beide total stolz und freuen uns beide riesig darüber. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz coole coole Verbindung. Ne? Das, genau. Aber du hast recht, es ist, äh, das ist wahnsinnig anstrengend. <lacht> naja, immer. Und der, der fragt alles, die ganzen Übungen und so. Und warum machen wir das jetzt? Und ich will aber lieber das, lass uns mal nochmal fausten. Und obwohl völlig falsch und deplatziert ist, aber... ja, da ist Er faustet
1: er. aber eh ganz gerne, ne? Ja,
0: ja, ja, er, er, ja er mag fausten. Und dann und hat er auch seine Lieblingsfaustübungen. Na, aber wenn ich die mache jedes Mal, dann brauche ich 20 Minuten. Und es passiert ja nichts, außer dass er da so ein bisschen da rumfaustet. Ne? Also ja, er bekommt immer wieder seine Zeit und so. Er fordert auch immer wieder ein... Ähm, und äh, trotz, dass er halt schon so anstrengend ist, ist er trotzdem äh, ein, ein, ein super Zeitgenosse. Ne? Ja.
1: ja, also das, das also meine Anschlussfrage geht auch so ein bisschen dahin. Ne? Also im Torwartspiel, äh, das betrifft ja auch also, ne, viele Übungen. Klar, musst du, musst du das körperlich, musst du das alles drauf ja. haben. Aber die Psyche spielt ja auch eine, eine enorm wichtige Rolle. Und du hast eben das so ein bisschen ähm, bei einem anderen Thema mal aufgebracht und hast gesagt, gut, bei der Bundeswehr, es gibt auch Soldaten, äh, wenn es denn zu einer Kampfhandlung kommt, mhm. ähm, dann funktionieren die nicht, ne? um es ja. jetzt mal so blöde zu formulieren. Ähm, ich, ich, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber zumindest teilweise stimmt das ja dann auch. Also du kannst ja gerade als Torhüter ein Trainingsweltmeister sein, aber meistens musst du ja nur bist du ja ein reaktiver Part, das heißt, du reagierst auf Spielsituationen, die dir äh, vorgegeben werden und ähm, du musst ja genau in der Sekunde dann halt, äh, dann halt fit sein, hast viel weniger Gelegenheit, dich auszuzeichnen und da bist du, bist du gefordert und wie kriegst du das hin und wie kriegt Batz das hin, dann in so Situationen on point
0: dann wach und fit zu sein? Mhm. Ich komme gleich zu Barts, aber trotzdem auf den Punkt. Ne, wenn man sich mal überlegt, wie, wissen wir alle, wie früher so ein, äh, so ein Probetraining für ein Torhüter aussah. Da kommt der an, dann kriegt er zehn Bälle in die Hände, dann machen wir zehn links, zehn rechts. Dann so, oh, der ist, der ist immer gut. Guck mal, wie der da runter geht und so. dann macht der klasse. Ne? Und genau da ist man wieder bei China. Du kannst ihn ja erst bewerten, wenn er Entscheidungen trifft. Ne? So wie du das halt selber auch sagst. Und, und ähm, unter
4: Druck vor allen Dingen.
0: Und unter Druck, ganz genau. Ja. Und genau da fängt es an. Es gibt nämlich diese Trainingsweltmeister, die gibt es wirklich. Die kommen dann zu uns, die machen ein Probetraining und dann sagt jeder schon, ist ja klasse. Und am nächsten Tag geht er in die Spielform und denkst was macht er denn da? Ja, und genau da da erkennt man halt relativ viel. Und deswegen ist das Wichtige, wenn man auch so in so einem Training macht, dass man ihn schnell zwingt, Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen und ähm, einfach scharf zu machen. Ne? Und äh, ähm, ich denke mal, die Entwicklung von Bazzi, dann ist so ein, so ein, das sind viele Mosaiksteine gewesen. Ne? Wenn es so, ein, so ein, ich, ich behaupte einfach mal, als ich ankam, hieß es, wir brauchen einen neuen. Dann macht er so ein paar Spiele, erstmal trainieren wir lang, war eine ganze Vorbereitung, dann macht er ein paar Spiele und dann spätestens nach dem Heimspiel in Völklingen gegen Steinbach. Da habe ich schon gesagt, und Markus? also Alter, war, Da haben wir 2-1 gewonnen, da hat Batsch, glaub ich, 700, 100%ig gehalten. Ne? Und dann ging er so weiter und hat da wieder ein gutes Spiel gehabt, da ein gutes Spiel, da ein gutes Spiel. Und dann kam er dann raus, dann kamen die ganzen dfb sachen und die, die machen ja auf mit dir. Ne? Man hat schon gemerkt, äh, ist, ich finde einfach beeindruckend, dass er immer noch der Batzi ist, weil Fakt ist, da gab es schon einige, die dem auf die Schulter geklopft haben. Ne? Und trotzdem ist er immer noch demütig, bodenständig und hat immer noch Bock, Gas zu geben. Das, das, das ist ja einfach so. Ne? Wenn dauernd kommt, dann eben auch ein Weihnachtsmarkt. Ich habe ihm Hallo gesagt, haben schon zwei Kinder nach dem Foto gefragt. Ne? Das ist ja, ist ja toll. Das macht er. Das ist ja wahnsinnig schön, wenn dein Job dir so etwas zurückgibt. Aber es verändert dich. Ja. Und bat sich nicht, bat sich ist ja, ja damals
4: auch rumgereicht worden, DFB-Museum und alles Mögliche, ne? genau. äh, äh, Sportschau, was weiß ich. Ne? Zeit. Ähm, ja. Also es war schon, er äh, hätte dann auch sagen können: Da komm, ich spiele hier bei einem damals noch Viertligisten, jetzt zwar Drittligisten, aber ich kann mich so ein bisschen zurücklehnen. Ne? Genau. Ich, ne? ich habe hier meinen Status.
0: Genau, aber der hat nie gesponnen ja. und er hat immer wieder versucht, weiterzuarbeiten. Das macht er auch heute noch. Mhm. Und genau deswegen, da wollte ich eigentlich hin, ne? wir haben ja gesagt, am Anfang äh, hieß es, wir brauchen neun. So, dann habe ich gesagt, irgendwann nach der Halbserie mhm. oder so, wir haben den besten Torhüter der Regionalliga Südwest. Nachdem die Saison zu Ende gespielt wird, ich wurde nicht ganz zu Ende gespielt, habe ich gesagt, wir haben den besten Torhüter aller Regionalligen. Dann standen wir im ersten Jahr auf in die dritte Liga, dann haben wir gesagt, sind wir da konkurrenzfähig, brauchen wir schon wieder einen neuen Torhüter. Dann geht auf den Sack. Nee, brauchen wir nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben schon einer der besten Torhüter der dritten Liga. Haben wir relativ schnell gesagt, so in einem halben Jahr. Und dann habe ich zum Ende der letzten Saison gesagt, wir haben den besten Torhüter der dritten Liga. Und jetzt, muss man sagen, spielt er die beste Runde seines Lebens. Nach dem Motto. Und also es ist wirklich so, dass er einfach jetzt die besten kicker stellt hat, der jemals erfasst worden ist. Ja? Nicht nur, weil er da immer E-Mails e hinschreibt, wenn er schlecht bewertet wird. <lacht> hat er auch schon mal gemacht. Einmal, hey, wie kannst du mir drei geben? Ich habe super gespielt. Ja. Genau, also ich habe eben noch den Podcast angehört von euch mit Bazzi vom letzten Jahr. Da habt ihr den Leo Weinkauf noch erwähnt. Ich habe gedacht, er wird sich flocken lassen. Weil ich immer gesagt habe, der ist gut, Patin, und da musst du dich dran orientieren. Also wir ärgern uns immer gegenseitig so. Ne? Und deswegen sagen wir jetzt, im, im, auch im vierten Jahr äh, entwickelt sich immer noch etwas. Ne? so vom, Von einem guten Regionalligator wieder bis hin zum besten Drittligator wieder Und wenn ich gucke, Zweite Liga, auch Erste liga weil die manchmal für Aktionen haben und wie die dann oft mit drin hängen in diesen Toren, ne? in welcher Konstanz, alle vier Wochen da ein Patzer, da mal irgendwie da mal zwei, da einen wirklich, und das passiert eben einfach nicht. Ne? Naja, und deswegen muss man sagen, ähm, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist einfach ähm, ein Stück weit eine Glücksgeschichte. Und durch dieses ähm, DFB-Pokal-Sachen, ich fand ja eigentlich die Leistung im Spiel gegen in, im Spiel gegen Düsseldorf, noch besser als die Elber, die nachher gehalten worden sind. Aber ähm, dadurch hat er sich einfach wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Hat er einfach dann bekommen und ähm, dann kommen auch so Sachen wie, ich komme raus, ich verteidige eine Flanke, ich stehe im Raum, ne, dann höher. Die macht man halt auch nur dann, wenn, wenn er positive Ereignisse dann hat oder positive äh, Verbindungen damit. Ne. Er wäre alles in die Hose gegangen, hätten wir vielleicht einen ganz anderen da bekommen, aber so war es einfach, es hat einfach immer gefruchtet, immer gefruchtet. Und jetzt muss man sagen okay, mehr machen da, probieren da was aus, lass uns höher stehen, lass uns rausgehen und äh, wir, wir quatschen ja auch die ganze Zeit so, zum Beispiel, weil ich gesagt habe, krach doch mal mit einem zusammen. Ne? Dann, dann ist er dann um, ich weiß nicht, 68 oder so, dann ist er auch mal raus und dann ist der andere umgefallen. Dann raus zu mir, hey, Hammer, hast du gesehen? Der ist hier umgefallen. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja du musst auch mal so richtig in, in einen rein scheppern. Und dann habe ich mir in Halle, war in Halle, habe ich mir ein Trikot da geholt. Da ist er dann äh, mit der... Mit dem, die Problematik am Kopf gehabt, ne? Und dann ist er komplett ein Trikot zerrissen. Ich meine, das brauche ich. Das sind, das, das ist, wir müssen immer weitere Schritte machen, ne? Und äh, deswegen letztes Mal kitzeln, hat er immer, immer, Bock noch, noch, viel zu machen. Und ich glaube, ähm, dass diese, diese positiven sportlichen Ereignisse ihm auch viel gegeben haben, sich da einfach hinzuentwickeln. entwickeln.
1: Und, und wenn man, also wenn man Negatives, also so, ich habe bei dir jetzt rausgehört oder hast du gesagt, ich habe es nicht rausgehört, du hast einfach gesagt. <lacht> <lacht> Das, äh, also, wenn jetzt zum Beispiel ein negatives Ereignis ist, ne, du hast auch gesagt, du verarbeitest selbst viel mit äh, Humor. Versuchst du da, oder versuchst du das auch dem Batz weiterzugeben? Auch was weiß ich eine Halbzeitpause äh, zu sagen? Komm, wir lachen mal über eine Situation und dann.
0: Hat er auch eben in dem, in dem Podcast, hat er das auch mal erwähnt gehabt, du hast ihm auch die Frage gestellt, ne? ähm, was quatscht dir so. Und äh, genau, wir lassen uns einfach auch von diesem Weg nicht abbringen. Also ich stehe immer wie eine Wand hinter ihm, das ist ganz klar. Ne? Also selbst wenn er jetzt mal drei Wochen so nur Scheiße machen würde, wäre da klar, dass ich ihn bis, auf, äh, bis aufs Blut verteidigen würde. Und äh, genauso ist es auch. Das ist auch das Besondere. Ne? Er hat ja auch, glaube ich, in dem Podcast gesagt, äh, darf man eigentlich keinem erzählen, weil wir manchmal quatschen. Und das natürlich bei positiven und bei negativen Dingen. Ne? Man, kann nicht immer nur, man kann nicht immer erwarten, dass alles positiv läuft, aber trotzdem verlassen wir unseren Weg nicht. Und wenn wir immer auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren, wenn wir immer auf eine gewisse Art und Weise analysieren, dann werden wir nicht morgen anfangen, und um alles zu hinterfragen, nur weil mal zwei Spiele einfach nicht so hundertprozentig laufen. Wir sind uns dessen bewusst, dass aufgrund der Spielweise auch mal ein blödes Tor kommen kann. Ne? Wenn der hoch steht, kann auch mal ein Chip kommen. Und ähm, dann holen wir den mit, wenn wir dafür 15 weitere Flyer Und das ist unser Weg und davon lassen wir uns den abbringen. Ne? Und wir, wenn wir ein Scheiß-Tor fangen, dann lachen wir noch mehr. Naja, also das ist wirklich so. Dann, dann gehen wir zu ihm hin, Na, wenn natürlich dann ähm, noch ein Rattenschwanz dran hängt, ne? dann ist natürlich die Freude nicht so riesig. Aber wenn wir 2-1 äh, gewinnen und der fängt ein Kacktor, dann natürlich lachen wir dann. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, also ich hoffe erstmal, dass euer Weg äh, und euer gemeinsamer Weg vor allem beim FC noch, noch äh, lange weitergeht. Ähm, ich habe mich aber schon ein paar Mal beim Bats auch gefragt, also jetzt nicht nur die Runde, die er ja unfassbar überragend spielt, sondern er hatte, letztes Jahr war ein äh, super Jahr und äh, das davor und dann auch. Ähm, ich frage mich manchmal, äh, hat der Bock auf Saarbrücken oder ist der Berater so schlecht? Also wenn man das jetzt zum, äh, so... Jetzt so Mal sich anguckt, wer jetzt gerade, wir haben von Fortuna Düsseldorf, die haben seit äh, drei, vier Jahren den Kastenmeier im Tor. Also, das, was der Kastenmeier da macht, das kriegt der Batz ja, meine ich jetzt aus meiner Lein Sphäre, ja doch dreimal hin. Und äh, denkst du nicht mal, oder hast du nicht mal gesagt, ja, geh doch mal, äh, versuchst du mal nochmal in der zweiten Liga oder setz dich in der ersten auf die Bank oder sowas? Also, ja, also wenn
4: der Hämmer das sagen würde, das wäre schon ein dickes jo, Ding, aber ne, so als, als, als Vereinsangestellter, so. aber. Äh, Nee, aber, ja. ja, genau, danke, hast mich
0: gerettet, ich wollte es gerade sagen. Nee, ich ähm, wie, wie, du hast vollkommen recht, na, also wenn Batz auf Pauli wäre, würde spielen. Ja, ganz klar, ganz klar auf Pauli die Eins, hundertprozentig. Und da kann ich dir 15 weitere Vereine in der ersten und zweiten Liga sagen, wo Batz ganz klar die Eins ist. Und deswegen ist es super, dass es den ausläuft. Ja, ist einfach so, er hat sich damals äh, in einer Euphoriephase trotzdem ganz klar zu dem Verein bekannt, hat gesagt, ich bin hier, das meinte ich mit dieser Art von Demut, der hat nie gesponnen, der hat nie gesponnen, der hat zu mir gesagt, hey, mal, komm, komm, hier arbeiten. Und er hätte trotzdem, wir alle haben angerufen, alle, der war New York Times, dann die Dinger da im Fußballmuseum, wo du gesagt hast, dann seine Handabdrücke, Olympiastadion, das bekommen ja alle mit. Ne? Und wenn du das dir anschaust, und äh, das, das tun ja die torhüter der Trainer, ne? dann sehen die schon, dass da ein, ein absolut äh, ein, ein richtig starker Torhüter da ist und der sich immer noch entwickelt. Ne?
4: Er ist ja auch letztens selber gefragt worden, ich weiß gar nicht, ob es im Kicker-Interview war, oder weil weil er ja eben, wie du sagst hast, die die äh, die besten Noten hat und einfach halt auch äh, wirklich jetzt, ach so, ist ja immer pseudo-objektiv, aber trotzdem halt so äh, jetzt ganz klar als als Nummer eins in der in der dritten Liga dann da gestanden hat, wurde er gefragt eben wie es aussieht mit äh, zweite Liga, ob das für ihn ein Thema wäre und da hat er schon gesagt klar ist das immer, er möchte immer so hoch wie möglich spielen, ähm, sein Fokus liegt auf Saarbrücken, am liebsten würde er mit Saarbrücken aufsteigen, aber wenn ein Angebot käme jetzt aus der zweiten Liga, würde er sich das auf jeden Fall auch angucken.
0: Ja, genau genau, das ist ehrlich, ne? Klar. Aber man muss sagen, ähm, Batz ist auch harmoniebedürftig, ne? Also er braucht auch ein gewisses Umfeld, eine gewisse Wertschätzung. Und jetzt nochmal komplett neu ins kalte Wasser, alleine ähm, weiß ich nicht. Na genau, ich weiß nicht, ob das. Äh, er, er kennt ja auch genau den. Ich glaube, er ist auch dankbar. Er kennt ja auch den Gegner. Er hat ja auch ne? schon ein
4: bisschen was erlebt, auch. Ne? Genau. Er ist, auch ist ja auch immer 21 so. oder so, so wo man sagt, ich, ich äh, äh, rock jetzt hier alles, genau. sondern er hat ja schon ein bisschen was auch im Profifußball ja. erlebt. Und ne? auch die
0: Schattenseiten. Ne? Also damals ja. in den Osten gewechselt ist zum Beispiel, ne? die Zeit wird er auch nie vergessen. Dann hat er keine Wertschätzung gehabt, keinen Spaß am Fußball und ja äh, hier, äh, hier in wer, in Anführungsstrichen und ähm, man sollte das auch immer immer zu schätzen wissen, ne? Genau, ist genauso äh, genauso wie meine Person. Ich will auch, wo soll ich hin? Ich will gar nicht weg. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, keine Ahnung, irgendwo zweite Liga nach, egal, gehe ich um den KSC. So, Und da bin ich da kenne ich ja keiner. So, und hier äh, haben wir uns beide etwas aufgebaut und ich glaube, er muss das natürlich immer, er muss ja irgendwann noch pokern um zwei Euro, aber da muss ich ja nicht. Deswegen äh, kriegst äh, du ja eh nicht, ne? <lacht> 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 nee, deswegen, äh, oder zwei Jahre oder so. <lacht> nee, und deswegen glaube ich, ähm, weiß er, was er hier hat. Und äh, er ist äh, froh und stolz, diese Geschichte mitgeschrieben zu haben und hier für eine, eine tolle Zeit gesorgt zu haben. Und ich glaube, die beste. Variante von allen ist einfach, dass wir hochgehen. Sollen wir
1: mal einen kleinen nee, Ausblick noch wagen? Nee, oder? Also nee, nee, würde, wir, äh, wir sind ja hier mitten im, äh, bevor du jetzt hier wieder einen Ausblick wagst. Ja, ne? genau. Peter muss heim, muss abmoderieren. Nee, ähm,
4: ähm,
3: äh, äh, potenzielle Nachfolger äh, vom BATS, jetzt nicht äh, irgendwie außerhalb des Vereins, worauf ich hinaus möchte, ist äh, die Jugendarbeit. Mhm. Äh, bist du damit eingebunden? Wie siehst du da die Jugendarbeit? Ähm, wir haben ja auch hier immer wieder die Diskussion, warum kommen Leute aus der Jugend nicht nach. Ist es bei Torhütern vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil die besten Torhüter brauchen eben Erfahrung und nicht nur Sprungkraft? Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, erstmal muss man sagen, wir machen einen riesen Job. Wir haben uns da auch wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren im Jugendbereich. Mit Carsten Spelcht haben wir da einen Topmann, der genau an der richtigen Stelle sitzt, der mit einem wahnsinnigen Arbeitsethos da jeden Tag powert. Das ist richtig geil, dass Carsten da in der Jugend da ist. Und das Schöne war, dass durch die Zeit mit äh, Lukas Quasenjog, Carsten ja auch damals zu dem Team von uns mit dazugehört, von der ersten Mannschaft, deswegen zwischen Carsten und mir, auch eine ganz, ganz enge Bindung besteht und äh, ich bin da in die Prozesse alle mit eingebunden, alle mit involviert und dann ähm, geht den Schritt gerade, um irgendwann sagen zu können, wir haben hier egal ob das eine 2, eine 3 oder was ist aber einen eigenen ja, den, den möchte man gehen so, ne? jetzt ist die Problematik gewesen, dass in der U19 sich David Mutter schwer verletzt hat vor vor acht Wochen so und dass er dann noch ein bisschen Zeit verloren hat. Jetzt sind wir mit Maurice Schambach dann der U19 1 wo man auch sagen könnte, okay, genau ja, ist zwar extern geholt worden von dem Jahr, aber ähm, da ist Potenzial erkennbar und auf Strecke, auf Sicht ist das ganz klar das Ziel, dass wir einen eigenen holen. Um wofür das dann reicht, wird man dann sehen. Aber ich, also ich habe keinen Bock, immer eine 3 aus Berlin zu holen. Totaler Quatsch. Also mhm. na, genau ja, ohne ohne das bewerten zu wollen, aber Warum nicht? Unsere Jungs sind gut genug. Wenn man die dann einfach fordern und fördern, dann findet man den einen oder anderen, der dann da dabei sein kann, der es schafft, in der ersten Mannschaft äh, Fuß zu fassen. Ja. Das muss das Ziel sein. Tauscht du dich auch schon mit den
3: ähm, jugend aus oder nimmst ja. du dir dann auch schon mal so einen zur Brust und sagst, okay, da gucke ich selber mal oder gar nicht?
0: Doch, genau, ja. Also ist seit zwei Jahren so, dass ich dann noch ein Torwartkoordinator von der Jugend bin und äh, wir dann das Torwarttrainer-Team leider verändern mussten, weil Heinz ja gesagt hat, dass er auch jetzt die Jugend nicht mehr begleiten kann. Ne? Das war ein ganz, ganz dramatisches Ereignis, muss man eigentlich so sagen, weil wir mit Heinz einfach eine Ikone verloren haben. Der wusste alles, kannte jeden. Und wenn Heinz einen Tor sieht, der konnte zwei Minuten sagen, ist der gut oder ist der nicht gut. Und wenn Heinz gesagt hat, konnte ich dem blind vertrauen. Der Porsche kann jetzt gucken. Ich, ich habe oft gesagt, auch für die erste Mannschaft, Heinz, kannst mal gucken. Klar, fünf Minuten, Päder und Heinz sagst super, okay, hol mal. Also das, ist, äh, das, das war natürlich fantastisch. Und ähm, jetzt ist äh, mit Leon Tome dann das Team komplett verändert worden. Ne? Und wir haben aber jetzt absolut ähm, Qualität. Wir haben fünf Tor-Trainer in der Jugend mit mir zusammen dann, wo man sagen kann, okay, das sind alles gute Jungs, auftrebende Jungs, die Bock haben, die mir. Äh, blau-schwarzes Blut haben, mit dann verschiedenen, die in der Jugend bei uns gespielt haben, die jetzt dann noch als Torwarttrainer arbeiten. Deswegen ist das echt, sind wir da gut aufgestellt. Und jetzt gilt einfach das Ganze, was begonnen worden ist, fortzuführen, um dann zu sagen, okay, der hat Potenzial und der nicht. Damit wir uns einfach ganz klar da ein Stück weit auf dem Torwartmarkt positionieren können und sie sagen, wir formen unseren eigenen Torhüter. Das der Wunschgedanke ist, wenn du kommst auf den Fußballplatz und sagst, da sind Saarbrücker, so von der Art her, wie mhm. er spielt. Ne? Und so ein bisschen als Aushängeschild, dann als Identifikationsfigur Daniel Batz. Und äh, da wollen wir hin. Da sind wir dran am Arbeiten und ich glaube und hoffe, habe einfach die Hoffnung, dass wir innerhalb von ein, zwei Jahren da auf jeden Fall einen mit dabei haben und auf Strecke vielleicht sogar noch mehr. Ne? Und das wäre wär, wär schön.
1: Nur blau-schwarzes Blut hilft aber auch nicht, also auch nicht auf, dem, äh, auf der Torwart-Trainer-Position. Also, äh, es gehört ja auch ein bisschen Wertschätzung dazu, auch für euch. Ähm, und äh, wir haben jetzt heute Abend gehört, du machst, äh, bist im Jugendbereich, äh, guckst dich da auch um und äh, bist da so ein bisschen Bindeglied, äh, machst Scouting, äh, Gegneranalyse, trainierst den Batz. Und bist äh, jetzt selbst äh, quasi Saarbrückens äh, bekanntester Minijobber mit, äh, <lacht> das ist doch geil. mit äh, ausgestattet mit Jahresverträgen. Also das würde mich schon mal interessieren, wie, also, ähm, also jetzt mal ernsthaft, ich meine, du hast jetzt äh, sehr deutlich gemacht, dass es dir nicht um die Kohle geht, aber äh, also das ist ein Minijob
0: neben deinem, neben deinem Hauptberuf. ne? So war die Situation mal. Also es äh, ist äh, definitiv so gewesen, dass ich als Markus Mann, äh, gefragt, ja, was, was gibt es denn? Und dann habe ich gesagt, hatte Markus, gesagt, ja, was, was stellst du denn so vor? Und dann habe ich gesagt, gut, ich rechne mal kurz hoch, ich wohne in der Nähe von Trier, das sind so 80 Kilometer, für je Training 160 Kilometer, krieg ich ein Auto, nee, <lacht> ah, okay, dann, äh, ja, dann, keine Ahnung, 7000? Nee, nee, und dann hat Markus gesagt, wir haben 450. Ich also, habe Markus, ich muss drauflegen, aber ja, ich fahre so viel mit dem Auto, das, das, wie soll ich das machen? Ja, okay, dann mach ich's. es. also, gab gar keine, gar keine Alternative. Er <lacht> ja, hat gemeint, hey, nee, da können wir machen, das machen, da können wir das machen. Und dann war ja der Plan, okay, wir holen dich hierher, ne, zur Behörde ja. und so, ja, ja gut, Käsekuchen dann ja dann habe ich ja halt gesagt okay dann, dann müssen wir schauen weil man immer gesagt hat wir finden aber Lösungen wenn Heinz dann irgendwann mal zum Beispiel dann nicht mehr dabei wäre dann könnte man dann schauen dass man dann nochmal aufstockt und so aber so habe ich angefangen ja mit 450 Euro und jetzt ist aber definitiv ist aber definitiv angepasst worden man kann jetzt viel machen über dass man sagt okay man kann auch Netto Fahrgeld zahlen das war früher nicht denkbar weil 450 Euro war 450 Euro Schluss und jetzt kann man hingehen und kann sagen okay man kann ein Fahrgeld auch netto erstatten das habe ich natürlich dann negativ beim Finanzamt am Schluss, beim Notfall Aber ähm, dann, dann haben wir Mittel und Wege gefunden, dass ich die Arbeit dann reduzieren konnte ja, und trotzdem. Ähm, dann hier dann was dazu verdienen. Aber
4: prinzipiell wäre es ja schon so, wenn man sagt, man hat jetzt ein gutes Team zusammen, die arbeiten alle Hand in Hand, jetzt auch, äh, wo du es selber angesprochen hast, mit dem Nachwuchsleistungszentrum und das ist unser Weg oder soll unser Weg für die nächsten Jahre sein. Da sollte man oder jeder Arbeitgeber sollte dann ja eigentlich versucht sein, die Leute langfristig auch zu binden. Dass das Profifußballgeschäft halt äh, per se ein schnelllebiges ist und immer irgendwas passieren kann, ist nochmal klar. Aber eigentlich sollte man strategisch so aufbauen aufgestellt sein, dass man die Leute ja äh, so lange wie möglich dann halten möchte. Ja, also ähm,
0: oftmals hat Batz ja auch damals gesagt, wir wollen immer hoch, wir reden immer von Drittel, wir reden von Profifußball, wir haben nämlich einen hauptamtlichen Torwarttrainer. Ne? Aber ähm, solange das ja so top läuft, ne, macht der Verein ja damit auch nichts falsch. Klar, wäre das natürlich schön oder von mich auch, entspannter ne? entspannender, ich, von einem Schreibtisch dann zu dem anderen muss und hin und her fahren und so, aber trotzdem äh, ist das ja ein erfolgreicher Weg gewesen ne deswegen kann ich den Verein auch verstehen, warum soll man das verändern? oder will. Das stimmt, aber ja, die aber des
4: Touren sind ja wichtig, weil du hast eben selber gesagt, wenn dir die Achillessehne jetzt wegfetzt, was sich niemand wünscht, ne, aber was ja trotzdem passieren kann und dann muss ja jemand anderes geholt werden und man, ne, vielleicht hat man noch mal Glück und jemand hier aus der Nähe äh, tut sich das dann an, nochmal vielleicht unter den Bedingungen. Ne? Aber ja eigentlich erfolgversprechender wäre, wenn man sagt, äh, man hat dies und dieses Konzept und dafür müssen wir das und das bieten und dann ja. kriegen wir die Leute. Ja, vor ja.
1: allem ist das im Moment ja, du verlässt dich ja als Verein drauf, dass jemand, äh, wie der Hämmer sagt, ist für mich eine Herausforderung, eine tägliche Challenge und ich mache das aus Herzblut so und dann mache ich es halt, ne, ist, sind mir die Rahmenbedingungen relativ e egal. Aber da verlässt du dich ja dann als, als Verein drauf und wenn wenn du irgendwann oder Leute wie du irgendwann mal sagen, ja, leck mich doch am
4: Arsch, dann gehst du den nächsten halt wieder suchen. Ne? Also. Gut, das, das ist ja immer so. Und du brauchst immer Leute, die eine die ne Motivation aus sich raus haben. Jo. Weil nur für, ah ja, ne, äh, heute habe ich bis, keine Ahnung, 16 Uhr. Schicht, ne? und danach ist mir alles scheißegal, da wirst du da auf dem Niveau nie was erreichen. Also du brauchst immer Leute, die aus sich heraus diese Motivation haben. Aber die Strukturen müssen so sein, dass so Leute sich überhaupt dafür interessieren. Absolut. Was wäre, also, oder ne? Ja, ne, weil es
0: ist auch so, auf meiner Hauptarbeit, also auf dem Abend und so, dann findet da auch keiner cool, dass ich um 10 Uhr einfach hingehe, schmeiß den äh, Füller weg, die Leute sind auf dem Flur, die wollen dann rein und ich hau ab. Also da findet da auch keiner so toll, dass ich da immer kommen und gehen kann, wann ich möchte. So, also hundertprozentig ist das immer schwierig. Plus, ich baue mir, baue ich mir jetzt eine Pension oder baue ich mir eine Rente auf? So, ne? Das ist alles und so nichts halbes, nichts Ganzes. Und so, sag mal, ein Leben lang kann man sowas nicht machen. Ne? Also, das so ja,
1: aber da kommen wir nochmal dazu, wenn du, also es ist ja bald Weihnachten, ne? Zeit der Wünsche. Also wenn du, wenn du jetzt <lacht> wünschen könntest. Ne?
0: Äh, wie wäre wie es denn dann? Aufstieg in die Liga. Und dann? Dann wird der Verein Lösungen finden, glaube ich. Okay, aber ich
1: meine, wir haben jetzt ja schon mal ein dickes Plus gemacht. Ich weiß nicht, ob du auf der Mitgliederversammlung ja. auch warst, aber wir haben jetzt ja schon ein dickes Plus gemacht. Und das ist ja auch, ist ja halt die Frage, ist da, oder, beziehungsweise, um die Antwort direkt zu liefern, das wäre ja eine, wäre eine Investition.
0: Mhm. Also Siehst ja auch, dass jetzt mit Yannick Thiel, ist ja auch noch mal einer dazugekommen, ne? ist so eine Vollzeitkraft, die jetzt auch mit dem Trainerteam dazugestoßen ist und so. Also ich glaube, das Bestreben ist, ist schon da. Ne? Man, man, man weiß das, man erkennt das und so. Ähm, vielleicht ist halt im Moment noch allen ein Stück weit zu anstrengend, das Ganze anzugehen, äh, weil man einfach noch nicht so den Bedarf oder die Not sieht, weil es so funktioniert. Ne? Wenn das irgendwann mal nicht funktionieren würde, dann würde man sagen, okay, dann müssen wir noch mal schrauben. Ne? Aber wenn man sagt, okay, Konstellation Barzheimer, Passt so, muss man jetzt nicht unbedingt noch mal dann irgendwas anpassen. Ne? Na, ja. ich glaube der Batz, äh, hin, hintenrum, glaube ich, ist der Batz am, am Managen, weil der keinen Bock hat, so viel zu trainieren. Der ist auch ja, oh, ist gut, wenn Helmer heute nicht kommt. genau Aber also nee. ist zu bezweifeln. Ne? Ja,
1: ja, ist wirklich, ja. also, also ich glaube der, äh, also der hat auch, um es mal anders zu formulieren, der hat auch gesagt, er verlängert seinen Vertrag nur äh, ähm, langfristig, glaube ich, letztes Jahr, wenn du eine äh,
0: Vollzeitcheck. Genau, hat hatte schon öfter gefordert und so. Ne? Ja. Genau. Aber trotzdem muss er auf sich gucken. Ne? Also alles lieb und nett gemeint und so. Und äh, er, ist, ich, er ist so groß. Man, ich könnte ihn auch mittlerweile aus meinen Händen rausgeben. Will ich nicht? Würde ich nie wollen. Ne? So, aber ähm, ähm, das war er jetzt drauf hat Das wird er auch nicht, nicht mehr verlernen und äh, er wird weiterhin ein sehr, sehr starker Torhüter bleiben. Ne? Aber klar, hat er hat mal gesagt. Genau. Er hat mich auch. Aber er muss auf sich gucken. Ne? Er hat nur 12 Profi ja, aber ich glaube, so.
1: weil er grad, weil er auf sich guckt, ne, will er auch den äh, Torwarttrainer, den er den er jetzt eben hat und mit dem er äh, so erfolgreich auch geworden ist. Ne, also das äh, spielt dann ja auch zusammen. Ähm, also wie gesagt, wenn man dich jetzt fragen würde, also jetzt mal unabhängig, du sagst jetzt, das ist ja dann wieder ein Faktor, den du nicht beeinflussen kannst ne, oder zumindest nicht äh, maßgeblich, dass wir jetzt aufsteigen. Was wäre denn jetzt, wenn wir nicht aufsteigen, was wäre denn jetzt trotzdem, was würdest du denn... Wie würdest du dir denn deine Vertragsgestaltung vorstellen äh, äh, für, die, für die Zukunft hier in Saarbrücken?
0: Natürlich wäre, ich habe ja eine Familie, ne? Da muss man ja so sagen, und ich habe eine, eine kleine Tochter und ich bin ähm, nie zu Hause. Es ist einfach so, ich habe zwei Fulltime-Jobs, weil mit, man trainiert in der Liga mit Daniel Batz nebenbei. Und meinen ganzen Jahresurlaub gebe ich aus für Trainingsdage und Auswärtsspiele. Ich habe gar keinen Urlaub. Ja. ja, also in meinem Jahresurlaub. Und du bist
1: viermal, um es mal nur bildlich zu machen, also bist dann quasi montags hast du meistens dann frei. Fußball ne? frei. Fußballfrei, ja. 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 Fußballfrei.
0: Da muss ich die Stunden aufarbeiten im Büro, die ich dann in anderen Tagen verliere.
1: Und dienstags bis freitags bist du dann quasi nachmittags oder fünfmal fünf
0: ja. ja. Genau mit, mit Spiel. Samstag, ne. Sonntag Spielersatztraining. Ja, und also. das
1: heißt dann halt immer nochmal eine Stunde fährst du nach Trier, ne? Z Pi mal bin drei immer fünf Stunden, Stunden weg. Ja,
0: genau ja. Und dann muss ich halt trotzdem mal sieben Stunden im Büro abarbeiten und das halt jeden Tag und das summiert sich halt an den Tagen, wo ich ähm, nicht da bin, ne. Und dann muss ich die irgendwie reinarbeiten und äh, Genau da würde dann irgendwann von schwierig, weil mein, meine Tochter geht schlafen und ich sehe sie nicht und wenn sie offen bin ich schon weg
1: ja gut aber der, Bat, der du sagst eben der Batz muss an sich denken du musst ja auch an dich denken also genau. er, und der, die Frage ist doch äh, ja. du sagst auch auf Dauer kann ich kann nee. ich das
0: Programm nicht stemmen der ne? macht keinen Sinn wenn dann willst du auch immer für dein Kind da sein ne? Und und Profifußballer kann für sein Kind da Tobi Jänicke kann quasi jeden Morgen frühstücken in Anführungsstrichen ne? aber ähm, oder Boné Oaffero sieht sein Kind groß geworden und so und ich nicht und das kann man auf Dauer äh, nicht vertreten, ne genau. Ich hatte ja. Glück, dass in der Pandemie ich Homeoffice hatte, deswegen konnte ich viel von ihr sehen, aber das ist ja jetzt auch wieder ein Stück weit Normalität gekommen, deswegen muss man irgendwann selber für dich sagen, ähm, wie lange kann man beides parallel machen, weil es einfach zu viel von einem fordert. Wenn der Urlaub, die Familie will den Urlaub fahren und ich habe Trainingslager, das ist mein Urlaub. Ne? Ähm, wäre das,
1: du hast eben gesagt, Pension oder Rente, also was du damit meinst, ist entweder ich bleibe Beamter oder ich, ich sattel noch nochmal komplett um und wäre das auch nochmal, äh, sage ich mal, für dich jetzt nochmal ein gangbarer Weg zu sagen, ich probiere das noch mal richtig, im, äh, auch wenn jetzt bei mir mal ein Zweitligist oder ein Erstligist einklopft. Ich würde das auch nochmal richtig in, in der, in der ä, ä, Torwart als Torwarttrainer probieren.
0: Ich kann mich ja freistellen lassen. Ne? Also das, das, das ist das Tolle also, an dem Beamtentum. So, ne? Ich meine nur Pension oder oder halt ähm, Rente, wenn ich mich freistellen lasse oder ich arbeite jetzt nur Teilzeit, ne, dann äh, kommt am Schluss auch noch halt Teilzeit-Pension bei rum. Ja. Ja, und äh, deswegen muss man irgendwann halt darüberlegen: ne? Kann ich mir halt überhaupt erlauben? als als Familienvater zu sagen ich arbeite noch fünf Jahre in Teilzeit Na, weil dann kriege ich nachher eine Teilzeitpension und dann stehe ich da ja, Und dann ja, dieses ja leider kein Fantasieland <lacht> aber in der <lacht> zweiten
4: Liga habe ich ja so verstanden wäre es dann so dass du äh, ein auskömmliches Einkommen hättest als äh, hauptamtlicher Torwarttrainer zum Beispiel wärst freigestellt ähm, äh, als Beamter, hättest dann natürlich in der Zeit äh, keine Anwartschaft für, für deine Pension, aber könntest privat vorsorgen mit dem Gehalt. So war so. mal der
0: Ansatz des Vereins, aber ja. der Verein hat sich ja in den letzten sechs, sieben Monaten extrem verändert. Ne? Also wenn man sieht sportliche Leitung, Management und so, und so war mal der Ansatz, ne? aber jetzt muss man sich halt auch wieder mal ganz neu positionieren. Wir haben 17, 18 auslaufende Verträge. Dann ähm, kommt eine heiße Zeit jetzt auf den Verein zu in, in den nächsten Wochen und Tagen und da gibt es ein paar, die sagen, das ist kein Problem, irgendwo werde ich unterkommen, und da gibt ein paar, pass auf, ich habe Kinder, wäre schon schön, wenn ich Sicherheit hätte, und so tickt jeder ja. halt anders, ja. jeder Mensch ist eher, ja auch anders. Ne?
4: Und, und wahrscheinlich wird sich halt der Aufstieg auch, so wie es im Moment aussieht, auch spät entscheiden, ja. also es sieht nicht so aus, als nee. wird jetzt eine Mannschaft schon, äh, wäre die im im April so gut wie durch. Mhm. Sehe ich irgendwie nicht. Nee, nee gar nicht, genau. Ja, ja das
0: sind zu viel, ist zu viel Qualität dabei. Mit Ingolstadt W ja. in 1860 kann man, äh, kann man gar nicht sagen. Ne? Genau, ja. ja.
4: Genau. Jetzt sind wir vielleicht doch beim Ausblick. Ähm, wie wie wäre es denn, wenn wir, äh, sagen wir mal, äh, du sprichst die auslaufenden Verträge schon an, irgendwann musst du ja auch mal eine. eine Zweitligamannschaft eventuell dann auch zusammengestellt haben. Ne? Wenn man es dann irgendwie, sag mal, im März sieht man, oder im April sieht man, es reicht vielleicht doch nicht, da kann man noch ein paar Verträge vielleicht schnell für ein Jahr verlängern, äh, aber für die zweite Liga brauchst du ja doch Qualität. schon auch einiges auch an neuen Leuten. Ne? Absolut, brauchen wir ja. Qualität, definitiv. Ja, ja ist eine
0: riesen Herkulesaufgabe, die jetzt äh, dann den neuen Manager und jetzt auch Cheftrainer dann vor sich hat ne? und äh, das Transferfenster eröffnet im Januar. Das ist das Nächste, wo man sagen muss, okay, in welche Richtung wollen wir gehen? Ja, genau, ja. Das ist gar nicht einfach, jemanden zu finden, der jetzt nach Saarbrücken kommt und der uns aber weiterbringt, ne? weil wir brauchen Unterschiedsspieler. Ich hätte gern vier, und da mögen die nicht so gerne hören, aber ich ja. äh, schon würde mich freuen darüber, wenn wir noch Qualität bekommen würden jetzt im nächsten Jahr. Für diese dann. Saison noch? Ja. 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 Genau, ja. absolut ja. und definitiv. Ja. Weil einfach, ähm, das muss man einfach so sagen, der Kader hat das ist ja, Ich darf es eigentlich gar nicht bewerten, weil es steht mir eigentlich nicht zu als Torwarttrainer, aber ich sage es einfach, der Kanada hat viele Baustellen, einfach von Personen, die wahnsinnig viel Qualität haben, sie aber nicht immer abrufen können, weil sie einfach körperlich nicht in der Lage dazu sind, in der englischen Woche da zweimal 90 Minuten abzurufen. Ne? Genau, ja, Adriane Kromaydi, geil. Ja, aber dann muss er spielen können. Julius Biala, geil. Mhm. Jetzt sind Leute, die bringen uns weiter. Aber ja. wir müssen auf Parkett. Ne? Und ja. man, der verspricht mir, also uns, keine 20 Spiele. In der Rückrunde, ne? So, und, und, und deswegen äh, ist es sehr, sehr abhängig davon. Ne, mit Sebi Jakob, das, man, das war für mich ganz, ganz schlimm, dass er sich verletzt hat, ne? menschlich ja. wie sportlich. Und ähm, deswegen ist es einfach äh, dann wahnsinnig schwierig. Ne? Naja, so. Ja, Linksverteidiger, Schwede, und so weiter und so fort. Ne? Wir haben wahnsinnig viele Baustellen. Und ähm, genau, wenn alle fit sind, ja, wunderbar, eine Top-Mannschaft. Ne? Aber ja. genau, dafür. Ähm, man auch so ein bisschen äh, Glück und ich glaube, wir hatten schon sehr viel Match-Glück in letzter Zeit, so dass wir äh, ja, und vielleicht noch so ein oder andere Puffer dann, dann mit einem mit Unterschiedsspieler dann da dann, dann, ja, erarbeiten müssten, ne, dass wir so einen nochmal holen. Aber es sind doch so
4: viele Spiele. Spiele ne? Das Jetzt muss man auch so sehen. 21 ja, ja. In, in vier Monaten. Ja. Also ist schon krass. Weil wir haben ja. eine geile
0: Ausgangslage, denn ne, wenn wir das ein bisschen ja. Spieltage und wir sind zweiten. Also ja. nächstes Mal fängst du wieder bei Null an, bei Null ja. spielen und bis. Äh, keiner
4: also Ja, ja klar, ne? wir haben eigentlich alle Brocken haben wir jetzt zu Hause in der Rückrunde, ne? also ähm, da, da, wird schon, da wird schon was gehen. Genau. Allerdings, äh, ja ich sehe es wie du, ähm, die, äh, also äh, es, es wird vielleicht dünn, die Personaldecke wird dünn, ja. äh, gerade was, die, was die, die Startelf angeht. Deswegen. Ne? Man und weiß nicht,
0: äh, jetzt fällt Biana aus ne? ja. und mit Zelle weiß man auch nicht immer so wie was macht was kann das Knie ne? so ja. und das ist und die, da hinten das ist unsere Bank ja. und wenn Biana ausfällt das ist, das ist eine Katastrophe fällt ne? Biana jetzt aus ich dachte. nur also der, man weiß ja nie ob, wie es jetzt zusammenwächst wie viel Vertrauen hat er in eine Maske wie gut ja. kommt er mit einer Maske klar ja. man sieht da einfach viele Fragezeichen überall ja. ne? so ja. und dann das einfach ähm, dann ist vielleicht ja doch typisch deutsch sich immer gegen diesen Fragezeichen absichern zu wollen ne? Aber man muss auch positiv an die Sache rangehen ne? und einfach dann nur, nur trotzdem ist einfach so sehr viele Fragezeichen und die ähm, ja, aber Fakt
4: ist, wie du sagen. sagst, man kann jetzt nicht drauf äh, äh, fest von ausgehen, dass Zelle jetzt fünf, sechs Spiele über 90 Minuten halt äh, voll durchziehen kann. Top das ist ne? es eben, nee, genau. Ne? Deswegen. Das ist das Problem. Ansonsten könnte man sagen, lass den mal in Ruhe, äh, lass das mal äh, zusammenwachsen. Ne? genau ja und dann ist es schon so wir haben zwar einen breiten Kader mit einem guten Kader aber wenn du jetzt
0: mal so drei vier Unterschiedsspieler rausholst ne, dann ist, ist schon ein Qualitätsunterschied zwischen dem was dann reinkommen
4: würde ist ja ganz normal ist bei jeder Mannschaft ja. so ne und bei unserer Mannschaft ist auch so klar wir haben Qualität aber wir haben auch eine unglaubliche Mentalität und einen unglaublichen Charakter und viele Spiele haben wir auch einfach gewonnen über ja. diese Mentalität über diesen Charakter über einen Einsatz mhm. ne? Aber äh, das kannst du auch nicht bei 21 Spielen. Du kannst es nicht jedes Mal darüber nur reißen. Du brauchst auch einfach Spiele, die du mal einfach so, so dreckig runterspielst Ganz genau. mit einer Qualität. Ja, ne? genau. Wir haben eben das beste Beispiel gehabt. Ne? Der Giorgi der hat ja
0: einfach jedes zweite Spiel ein Tor garantiert. Ja. Jetzt nehmen wir einen ja. Spieler, der aktuell zur Verfügung steht, der uns 10 Tore in der Rückrunde garantiert.
4: Genau. Sebi Jakob hätte ich gesagt, aber ist ja, ist ja nicht. So, ist, aber, ja. ist einfach so. Ne? Genau. Genau, ja. Ja. deswegen aber ja. die wäre auch so einer, wenn er Fit wäre, ja. aber im Moment ist das einfach nicht. Kann auch sein, ja. dass
0: Kuni 15 macht, ne? kann sein, aber. Aber er
4: garantiert sie nicht. Ne? Genau. Ja. Geiler Typ, ja. geiler Spieler. Ja. Ne? Typischer ja. ja. so
0: ein typischer Spieler. aber nur so ein, genau, muss noch Klick machen. So. Ähm, hier macht
1: es auch Klick. Äh, die Uhrzeit <lacht> äh, die schreitet voran und äh, Jens hat mir vor kurzem schon eine äh, SMS geschrieben, dass die, die, die zwei Stunden, Stunden, Stunden waren. Ja, die kommen, die, die zwei Stunden hier reingekommen, und so. aber das macht uns, äh, äh, betrügt uns jetzt nicht. Nur wenn ihr jetzt beim Ausblick seid, da kommt ihr so ein Quatschen rein, deswegen äh, 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 semmel ich da mal rein. Ähm, wir haben noch eine Hörerfrage bekommen. Ein attraktiver ähm, norddeutscher Hörer unseres Podcasts, ähm, <lacht> der auch äh, ganz gerne Fußball spielt, wird regelmäßig auch als Allrounder Bezeichnet, hat noch eine Hörerfrage äh, gestellt hat Mittag. Äh, wenn Batzi ausfiele ne, in einem Spiel ja. und wir hätten bereits fünfmal gewechselt, ähm, gäbe es da jemanden, der der, 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 der Man kann einge eingewechselt <lacht> werden würde.
0: Oh, so Die Frage ist, vor, vor der 60. oder nach der 60. Minute. Also, so, dass niemand mehr von der
4: Bank kommen könnte. Ja, ja. ja. Also, also ein Feldspieler
0: müsste ins Tor. Ja, meine, meine Frage zielt eigentlich nur ab, ob Tobi Jännike noch einen Platz ja. <lacht> ausgewechselt haben. Genau. <lacht> nee, 2 Tobi Jännike, genau. Das ist äh, ein, toll, ein tolles Ende, weil. Äh, Tobi Jannike, ich glaube, er spielt immer noch Fußball, weil er unbedingt Torwart sein möchte. Der weiß genau, ein guter Torwart kann bis 38 spielen, kein Problem. Und deswegen spielt er immer noch. Der hat der ist total irre der Typ. Der hat jedes, jedes Spiel, Heimspiel oder Außenspiel, hat er ein Torwarttrikot dabei. Und Torwarthandschuhe <lacht> dabei. Und jedes Mal, wenn Mit Jannike dann auch. Ja, klar. Oder was? Ja, klar. Und, und, ja, und wenn wir mit dem Bus heimfahren, dann irgendwie haben wir gewonnen, keine Ahnung, 2-0, 68 besiegt und so, und fahren nach Hause. Und dann irgendwann guck ich so hin an mich. Und dann steht er da mit einem Bus, Torwarttrikot, Handschuhe an und so. Also ist eigentlich der geborene Torhüter und jedes Mal sagt er zu mir, kannst du mal noch einen schießen oder wenn irgendwie, leg mir mal einen auf und ähm, mach mal einen hohen Ball, damit ich eine Flanke auch... Und jetzt kommt äh, morgen, morgen ist das letzte Training äh, des FCS für das äh, Jahr 2022 ne? ja. und ähm, das ist Tradition so ein Stück weit, habe ich eingeführt, ist kein Wanderpokal, sondern ist ein Pokal, den darf man behalten, das ist die Weihnachtschallenge des ersten FCS der Brücken. Und letztes Jahr, die fallen ja immer alle um wie die Mücken, das heißt, da ist immer, wenn es um was geht, ist Batzi natürlich klar am Start und dann war keiner, keiner mehr da, die waren beide krank, verletzt und dann hat die Weihnachtschallenge dann Tobi Jänicke und äh, Daniel Batz gespielt ne? und äh, dadurch ist natürlich jetzt auch qualifiziert für die Weihnachtschallenge 2022, bedeutet, morgen nach dem Training, Weihnachtschallenge Batz, Paderock, Bauer, und Tobi Jannicke. Tobi Jannicke ist so heiß auf dem dritten Platz. Er will einfach nur nicht der Letzte sein. Und die im, im und was Blut, müssen die machen? Im Blut, im Urin, dass er es schafft. Dass er es schafft. Er wird nicht der Letzte sein. Was ähm, müssen die machen? Ist so ein spezielles Torwartspiel. Ist eigentlich ein, ein relativ einfaches Torwartspiel. Beinhaltet aber alle Techniken. und Spielen die gegeneinander. Ich zähle nur die Punkte. Man kann dann für einen, einen Ball, den man festhält, gibt man einen Pluspunkt. Wenn man in ein Tor steht, geht der Tor in eins abgezogen. So. Insgesamt äh, ist es einfach so eine Art Punktesystem. Die spielen alle gegeneinander. Und ähm, das kannst du spielen, wo du möchtest. Ich habe dann in jedem Verein gespielt, wo ich war, überall. Und man weiß eigentlich, wenn man nur das Spiel spielt, weiß man danach, wer ist ein guter Torhüter. Okay. Das ist ein, ja. ein cooles Spiel. Ne? Ja. Und, und immer, immer wieder mal. Und das ist, das ist morgens, dann morgen dann die Weihnachtschallenge. Und den, den Pokal habe ich schon im Auto. Beifahrerseite liegt da. Und morgen ja, wird der Tobi gegen bekommen. Deswegen die Frage, <lacht> ja, wir warten alle auf den Moment. Leider also wäre schon ein paar Mal so weit gewesen. In Zwickau, glaube ich. Letzter Spieltag. Da war Lukas auch kurz davor. Ja, Jenik, aber wir äh, konnten den Mann. Spielstand hat einfach nicht hergegeben. Aber wenn den einer gemacht hätte, dann hätte Lukas auch den Jänik auf jeden Fall noch ins Tor
4: gestellt. Und äh, er arbeitet dran. Wenn der Aufstieg feststeht, vielleicht. Ne? Dann gibt es noch Elva gegen uns, letzte Minute oder so, das wäre ja. doch so ein Ding. Ich oder? bin dafür, ich bin ja. dafür. Bin dafür
0: ja. Definitiv, ja. ja fantastisch. Nee, aber Tobi, Tobi ist, ist geil, schön, dass er da ist. Ich brauche nicht viel menschlich. Ne? So einer aus meiner, meiner torwart Schule. Crew. Ja. 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 Wenn er noch drei Zentimeter mehr hätte, dann wäre er ja. ein Guter.
4: Ja, ja aber, aber fängt da was? Hält da was fest? Super. Ja,
0: ja. doch. Genau. Ja, es ja, gibt ja immer so eine. Wir machen so eine Serie manchmal, die ist wirklich äh, sehr anstrengend. Man geht über den Punkt. Ne? Eigentlich macht man die heutzutage nicht mehr, aber man muss auch einfach mal ein oder zweimal im Leben über den Punkt gehen. Und da will Tobi auch immer, ich mach die mit, ich mach die mit. Und leider kam jetzt in Belek nicht dazu, weil die Läufe machen mussten und man, man muss auch immer verantworten können. Ne? Ja, ja. Und, äh, nicht, dass er ja. sich dabei
4: verletzt. Dann ja, ja. Ne? Aber ja, er verletzt sich ja nicht. Ja, nee. Nee. ja stimmt. Er ja. spielt immer.
0: Egal. Auch ein <lacht> ja. Freundschaftsspiel, gehen Türen, irgendwo. Er ist dabei. Genau, oder äh, jedes Pokalspiel, Jannicke immer, der ist gesetzt, immer. <lacht> genau. Ja, nee, aber der, äh, doch, doch, es ist, ist, ist ganz cool. Das
4: Welt. hat er dann mit Peter Eich gemeinsam, weil das ist auch jeder, der gefühlt zu Beginn jeder äh, Saison irgendwie so, so halb auf der Kippe steht. Exakt. Was so Startelf und so angeht, immer. wo jeder sagt, oh, der Jannicke hat es dieses Jahr schwer und im Endeffekt macht er dann immer seine Spiele. Ne? Ist so, naja, Na ja. hat Uwe
0: Kochen dann noch gesagt, ja. äh, in immer eigentlich, man muss, hat er genug Invest, macht er die Wege, macht das intensiv genug, läuft er genug und so. Genau. Und dann hat Tobi gefragt, wie viele Spiele hast du dieses Jahr gemacht? Alle. Spielt spiele aber immer. Ja. Das ist ähm, verrückt. Das ist, echt, das
1: ist cool. Das ist echt cool. Ja, sehr guter Mann. Ähm, wir kommen jetzt langsam, aber sicher, äh, also unterbrich mich gern, wenn du noch eine Anekdote loswerden willst, aber wir kommen langsam, aber sicher zum Ende. Ähm, wir haben auch wieder mit unserem Podcast ein Jahr äh, gefüllt, äh, jetzt äh, haben wir zuletzt äh, in der äh, vorletzten Woche auch einen kleinen Weihnachtsmarkt äh, organisiert äh, mit den äh, Boys Saarbrücken zusammen und ähm, da muss ich auch ein bisschen was zu sagen, äh, zumindest mal ganz kurz, weil äh, das war schon ein, ein ziemlicher Kraftakt, also wir haben da zwei Monate lang für geplant und am Schluss stehen nur so zehn Stände darum, aber das ist dann schon ein bisschen mehr Aufwand, als man so denkt, also als auch als wir äh, äh, erwartet haben. Ähm, wir haben von vornherein gesagt, wir machen das nur mit denen zusammen, also nur mit den Boys zusammen, weil die eben, ne, weil das Vertrauen eben da ist und äh, auch die Manpower und ähm, dass es dann so gelaufen ist, wie es jetzt nun mal gelaufen ist, hätten wir uns auch nicht so vorgestellt. Ähm, da waren morgens um halb acht, äh, glaube ich, 30 Mann auf dem Platz, äh, haben äh, aufgebaut, haben äh, ähm, jeder ehrenamtlich sich da eingebracht, äh, jeder hat was mitgebracht, jeder hat das äh, getan, was er eben irgendwie konnte. Und ähm, am Schluss war es ähm, eben so eine Veranstaltung, äh, der Platz war gerammelt voll, um 19.03 Uhr zum Weihnachtssingen wir schätzen, also es ist jetzt nur so ein Schätzwert, aber dass so um 1903 so 1200, 1300 Leute auf einmal da waren, die FC-Lieder und auch ein paar Weihnachtslieder gesungen haben und wahrscheinlich über den Tag verteilt so zweieinhalbtausend, ist jetzt mal so ein Schätzwert, können wir nicht nachweisen. Aber ähm, ähm, ja, deswegen, und das war schon, sag ich mal, für uns auch so eine Situation, wir, also die wir so nicht erwartet haben, dass es so angenommen wird und deswegen auch nochmal Danke. Also äh, danke an die Boys, ohne, ohne die das auf jeden Fall nicht möglich gewesen wäre. Äh, danke an alle sonstigen Helfer, die da Kuchen gebacken haben und, äh, und sonst irgendwie mit unterstützt haben. Äh, an alle Besucher, die das Fest zu dem friedlichen und auch stimmungsvollen Fest gemacht haben, äh, dies dann, äh, dass es dann am, am Schluss war. Ähm, es hatten alle auch äh, den äh, Geldbeutel locker sitzen, das muss man so sagen. Ähm, hier hat es wirklich, ich habe es auch im Post geschrieben, äh, sonntags ausgesehen wie bei Welkers auf dem Dachboden. Ähm, das war äh, schon, wir haben schon äh, ein bisschen gebraucht, ähm, um die Scheine zu zählen. Das haben wir mittlerweile gemacht, die meisten Rechnungen sind auch bezahlt. Äh, wir werden jetzt auch äh, nächste Woche die, äh, die Spenden ähm, bekannt geben, die Vereine, also die, die, die Einrichtungen, die karitativen Einrichtungen sind schon benannt. Das ist die Aktion Dritte Welt Saar und der Kältebus in Saarbrücken. Ich sage mal so, die Spende, auch das hat uns einfach brutal überrascht. Die ist schon, nächste Woche wird es dann bekannt gegeben, ist schon einfach,
4: wird viel höher sein, als wir es nur annähernd glauben hätten oder uns hätten wünschen können. Also die Leute haben wirklich krass, die haben teilweise dann irgendwie zwei Glühwein, wir hatten wir für 2,50, also die Preise waren noch bewusst niedrig angesetzt und äh, haben dann äh, mit 10 Euro äh, bezahlt und haben gesagt, der Rest ins in Spendenkästchen. Also es war wirklich eine, eine unglaubliche Spendenbereitschaft auch da. Äh, die, die Stimmung war unglaublich positiv, du hast schon gesagt. Also es war wirklich auch, auch irgendwie null, irgendwie so eine was man irgendwie vielleicht dann so also oder als als unbedarfter Beobachter mit, mit dem FC Saarbrücken mit der Fanszene assoziiert irgendwie null aggressiv null irgendwie bedrohlich sondern super positiv es waren auch, auch viele Kinder da und äh, einfach insgesamt eine, eine super harmonische Stimmung die glaube ich auch so das, den das das Bild des Vereins auch wirklich dann auch geprägt haben äh, in der Stadt und anders geprägt haben, als man es vielleicht als Saarbrücker Zeitungsleser äh, irgendwie sonst so kennt. Ja, also ohne das überhöhen zu wollen, ähm,
1: das war so ein Auftakt. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie in der nächsten Zeit nochmal mehr kommt, weil da alle, alle auch mit einem extrem positiven Gefühl da irgendwie rausgegangen sind. Und ähm, ja, man muss das nicht überhöhen, aber es war schon... Äh, für alle Beteiligten, wie gesagt, die das alle ehrenamtlich gemacht haben, äh, ein besonderes Ereignis und äh, man muss auch sagen, wir haben mit einigen Unternehmen, wir mussten eben auch äh, Überbrückungskabel stellen, Lichterketten, Toiletten und so weiter und viele, die wir angerufen haben, da war beim ersten Anruf direkt so, ah ja, ist für eine FC-Veranstaltung, ich habe auch ein eine Karte im Block, da machen wir es wenigstens ein bisschen billiger. Also da sind uns auch ganz, ganz viele ähm, entgegengekommen und deswegen wird das, wird das eine sehr ordentliche ähm, Spendensumme werden. Da freuen wir uns drüber. Ähm, da geht es auch um die Sache und äh, nicht um uns und nicht um die Fressen. Ähm, das soll am Ende auch noch nochmal ähm, ja, festgehalten sein und wie gesagt, da freuen wir uns drüber, ähm, dass Demnächst dann irgendwie ein bisschen bekannt geben zu können. Ähm, auch wir vom Studio Blau-Schwarz ähm, haben jetzt, äh, schließen jetzt das Jahr damit ab. Ne? Auch für uns war äh, es, ne? können mir gerne widersprechen, aber war es ein, äh, ein, ein super Jahr, äh, aufregendes Jahr. Wir haben die 50 Folgen jetzt voll gemacht äh, vor, vor ein paar Wochen. Ähm, ähm, auch da müssen wir Danke sagen. Äh, die, wir, also, wir kriegen unheimlich viele äh, Reaktionen, einfach so viele Nachrichten, wo Leute sagen, ja, äh, ist äh, ganz cool oder äh, regen noch was an oder wir kriegen einfach ganz viel Feedback von Leuten, auch von Spielern, die mal was schreiben, die das tatsächlich auch hören, ähm, was uns immer wieder überrascht, die sich da durch zwei Stunden jetzt äh, mittlerweile 22 durchquälen. Ähm, ähm, ja, ganz, ganz viele Gäste, die wir in dem Jahr hatten, die sich da auch, die ihre Freizeit äh, unentgeltlich, auch wie du, äh, ähm, äh, sich da mit uns um die Ohren hauen äh, und in dem Jahr Vielleicht lese ich es einfach mal ganz kurz vor, Mach das, das waren 30 Sekunden, die da waren in dem Jahr. Das waren der Carsten Pilger, mehrfach sogar, der Dieter Ferner hat mit uns den Jahresauftakt gemacht, Jürgen Luginger, Tobi Jernicke, Wolfgang Seel. Der Tauzi, unser Stadionsprecher, war da. Benny Hofmann vom Kicker. Alex Augustin vom Giesinger Bergfest. Julian Koch von Liga 3 Online. Maiko Palm, unser auch immer noch Aufsichtsratsmitglied. Äh, äh, der Manuel von FCS Comics. Äh, David mischo der Bäcker mit dem blau-schwarzen Herzen. Klaus Kuhn, Manu Zeitz, Horst Ehrmann Traut. Frank, Professor Dr. Frank, hält sich. Dominik Rossi, Luca Kerber mit Carsten Specht, Jörg Rodenbüsch, äh, jemand vom RWE-Fanzine, äh, Lukas Kohler, Frank Grundhefer und Dr. René Page, Patrick Cordier, Aaron Zimmer und last, aber wirklich but not least, äh, Sambo Czocci und der Hämmer. Es hat uns wirklich äh, außerordentlich gefreut, dass du heute Abend hier warst.
4: Manu ist übrigens, die meistgehörte Folge dieses Jahr, ja? kann man ja auch mal so sagen, ja. Wie viele Millionen haben zugehört? Äh, hat irgendwann äh, hat es bei 9999 aufgehört. Ne? Also das weiß man <lacht> nicht. Ne? Also, ja, aber meist gehörte Folge.
0: Ja, deswegen, wenn ich die Namen höre, nochmal danke für die Einladung. Brutal, zu dem Kreis jetzt dazu zu hören, Bin ich stolz drauf, danke. Danke an alle, die zuhören und äh, allen
1: ein äh, frohes Fest, ruhige, entspannte Festtage und einen guten Rutsch und guten Start ins neue Jahr. Bis dann.